0: Olá. O que vais ouvir a seguir foi produzido no âmbito do projeto Eleições em Rede 2019, que junta podcasts, meios de comunicação independentes, regionais e universitários, na cobertura das legislativas de 6 de outubro, que elegem o um novo Parlamento. Até já.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com.br Perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Há décadas que Portugal tem crescimentos baixos, não cria riqueza e exporta pouco. Com a entrada no euro, esta doença tornou-se crónica, no que somos acompanhados pela generalidade dos países periféricos europeus. Nos anos da crise e da austeridade discutiu-se muito o nosso modelo de crescimento, se poderíamos basear a nossa competitividade em salários baixos, se poderíamos dispensar o consumo interno, fazendo depender tudo das exportações, ou se, pelo contrário, tínhamos de animar a economia para criar um ambiente favorável e segurar os melhores trabalhadores em Portugal. Depois de uma crise profunda, de 4 anos, de alguma alcalnia e quando as nuvens negras voltam a aparecer no horizonte, o ambiente tornou-se a nova centralidade política. O que nos remete, muito mais do que se pensa, para os tais crescimentos anémicos e as crises cíclicas. Através de uma palavra, sustentabilidade. Não há milagres económicos, há políticas sustentáveis. A insustentabilidade do nosso modelo económico relaciona-se com a insustentabilidade da nossa demografia, um sistema fiscal feito de remendos, uma banca que é uma bomba relógio e um debate por fazer sobre o papel do Estado como estratega que una todos estes pontos. E porque nada disto tem importância, se não tivermos um planeta para viver, uma economia que não seja fator de destruição de recursos e do ambiente sabendo-se que, para além das respostas técnicas, há clivagens ideológicas que dão coerência ao que se propõe e impedem que se façam apenas listas de promessas simpáticas. Como no debate anterior, não vamos falar de medidas desgarradas. Vamos escolher medidas concretas e emblemáticas para falar das grandes escolhas para o modelo de desenvolvimento que desejamos, o papel do Estado que deve ter nele, e a relação entre o crescimento económico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, com especial foco na transição energética e na descarbonização. Vamos falar de política para responder a uma pergunta difícil. Como crescer de forma sustentada? Comigo tenho, da esquerda para a direita, Mariana Mortágua, primeira da lista do Bloco de Esquerda para Lisboa, Bruno Dias, candidato da CDU na lista de Setúbal, João Matos Fernandes, ministro do Ambiente e número 2 do PS pelo Porto, Álvaro Almeida, candidato do PSD na lista do Porto, e Cecília Meireles, cabeça de lista do CDS pelo Porto. A todos, muito obrigado. Era se fosse estar aqui a cabeça de lista do PAN para o círculo de Setúbal. Os convites foram feitos há mais de um mês e o nome de Cristina Rodrigues confirmado há cerca de 15 dias. Foi informado, na manhã em que gravamos este debate, que a pessoa escolhida pelo PAN não poderia estar presente. Apesar de tal informação ter sido dada há mais de 6 horas, o PAN não conseguiu arranjar, entre as suas dezenas de candidatos, alguém que estivesse presente neste debate para discutir ambiente e economia. O debate far-se-á na mesma, como é evidente. Este é o segundo de dois debates programáticos com os partidos com assento parlamentar. O anterior foi sobre o Estado Social. Estes debates, assim como várias das entrevistas que farei até às eleições, estão integrados nas eleições em rede de 2019, uma operação especial de cooperação para estas legislativas. Nela estão envolvidos o podcast Perguntar Não Ofende, os meios digitais Fumaça, Sul Informação e Médio Techo, os semanários Jornal da Iria e Jornal do Fundão, e os projetos universitários Rádio Universidade do Domingo, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universidade da Beira Interior, em conjunto com a Urbia, Urbia Torbi, Jornal do Universitário da Beira Interior. Estes debates são gravados na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio técnico de alunos do seu curso de Ciências da Comunicação. Agradeço à Nova FCSH, na pessoa do professor António Granado, esta disponibilidade. O debate terá seis blocos, em cada um analisaremos uma proposta de cada partido, podendo todos participar na discussão. Em cada bloco, um dos partidos terá quatro minutos iniciais, seguido de dois minutos, para cada um dos restantes. Começaremos com descarbonização de energia e com o Partido Socialista. João Matos Fernandes, Portugal comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e a reduzir a sua dependência de energia de 80% de importações para 65% em 2030. Isto choca com a proposta de só encerrar as centrais termoelétricas do Pego até 2023 e de Sines, entre 2025 e 2030. Não é estranho que quem se compromete com a transição energética anda a prolongar licenças de centrais a carvão.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, uma brevíssima correção, não sou o número 2, sou o número 3 da lista ah, Peço 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 Vou despromovê-lo já dizer para o número sim, 3. E dizer, eu próprio me despromovi. E dizer que sim, que Portugal foi o primeiro país no mundo que disse querer ser neutro em carbono em 2050. E muito mais do que o dizer, do que fazer a proclamação, construiu um roteiro para a neutralidade carbónica que o demonstra. Nós estamos já hoje com uh, cerca de 55% da eletricidade que consumimos a ser produzida a partir de fontes renováveis. Que representa um caminho longo, começado também num governo socialista da maior importância, para o qual é preciso já, e já o começamos a reforçar a fonte solar como fonte da maior importância para também produzir eletricidade. Até porque o roteiro mostra, a partir de 2030, nós vamos ter menos energia renovável a vir da água, a água vai escassear cada vez mais e temos outras prioridades para o seu uso. Há outras coisas que se podem fazer e que são mais importantes a partir da água do produzir eletricidade, como seja nomeadamente a rega e o consumo humano. Chegar a 2030 com 80% da eletricidade a vir de fontes renováveis é, de facto, um exemplo absolutamente parte no mundo. É ambicioso, mas podemos mesmo conseguir fazê-lo. E nesse trajeto está naturalmente o encerrar das centrais a carvão as centrais de carvão não existem porque o Governo acha interessante que elas existam. Então, porquê é, é que alargou
1: ali o termo de licenças? Porque não era suposto durar até esta... É, é isto que vocês propõem.
0: Bem, em primeiro lugar, não alarguei termo de licença coisíssima nenhuma, Sim. rigorosamente nenhuma. Estão neste momento a ser apreciadas as licenças ambientais para as duas centrais e, sequer a minha opinião, na Central do Pego não faz sentido sequer alargá-la, basta, de facto, permitir que ela continue. No caso da Central de Sines, não faz sentido prolongá-la para lá de 2025. Vamos lá ver. Nós para podermos uh, encerrar as centrais a carvão, e é fundamental que o façamos, e o façamos quanto possível, temos que o fazer com a certeza que temos alternativa para a produção de eletricidade. E essa certeza para a produção de eletricidade, já agora, que não é ubíqua, uh, tem que sempre uma relação com a geografia nós temos que no sul do país, essencialmente construir um conjunto de alternativas, alternativas essas que passam pelo solar, e digo-lhe, se nós tivermos nos próximos leilões do solar e acredito que vamos ter o sucesso que tivemos neste último, em que dos 24 lotes, 23 foram atribuídos, em que o preço de mercado eh, da, da eletricidade no mercado ibérico está hoje dos 50 euros por megawatt hora e conseguimos preços médios de 20 euros por megawatt hora, e eu acredito que os prazos que constam do programa do Partido Socialista podem ser encurtados, podem ser encurtados. Num ano ou dois podem ser encurtados e mais do que isso podem ser encurtados com a garantia de que a eletricidade que vamos produzir é, afinal, muito mais barata do que aquelas que se produz a partir de combustíveis de origem... Desde que foram muitos, foram muitos, aqueles que se dizem comprometidos com a transição energética e quiseram fazer criar um, um sentido errado junto do povo português, é que a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis era, afinal, um fardo financeiro. Não é. É, de facto, uma vantagem Desculpa, tenho, muito grande... eu tenho... É, de facto, uma vantagem muito grande também para o preço de um país que sequer quer...
1: deixa as centrais teleelétricas do PECO, quer, e, e, e de sinos quero ainda fazer mais uma pergunta, o que vai acontecer a essas centrais a carvão? Vão ser revertidas para hidrogênio ou biocombustível? Vão acabar? O que é que lhes vai acontecer?
0: As centrais são de alguém, tem um dono, Sim. não são do Estado. Uh, nós acreditamos que, no que diz respeito à central do Pego e desculpem um termo demasiado técnico, nós teremos sempre que ter centrais despacháveis, isto é, centrais que sejam backups para produzir energia a todo o momento quando ela é necessária uhum. e não há vento, é de noite e não há sol... Uh, e isso é possível fazer no pego, recorrendo apenas, apenas, uma vez mais, sem grandes transformações, a, uh, a fontes de origem que não são fósseis. Hidrogênio
1: ou biocombustível?
0: Uh, uh, nem uma coisa nem outra, a biomassa. Mas... No que diz respeito à central de sinos, não tenho, nem conheço nenhum projeto da sua transformação, e por isso, com uma preocupação sempre que é a das centenas de trabalhadores que ali trabalham, de os poder reconverter, e aqui o fundo para a transição justa, que aliás vai ser gerido pela comissária portuguesa Elisa Ferreira, hum. dará certamente uma ajuda.
1: Nós produzimos bio, biomassa suficiente para as metas que o PS fala. Vamos utilizar só desperdício agroflorestal ou vamos produzir plantas para queimar ou importar óleo de palma? Não faz sentido produzir. nem
0: importar plantas para queimar nem importar óleo de palma. Aquilo que nós temos que fazer, e a central de pego será uma exceção a isto que eu vou dizer, é que muito mais importante do que produzir eh, eletricidade a partir da biomassa importa produzir frio e calor a partir da biomassa, porque objetivamente andamos há demasiados anos a falar disto e, e a, a logística da recolha da biomassa é de facto extraordinariamente complexa. E por isso, muito mais importante, nós temos 16 ou Não defesas, temos em...
1: biomassa suficiente de facto, agora e não, não é temos uma resíduos suficientes não é para fazer a produção.
0: é uma questão de logística para a recolha e para, a poder, para limpar os matos e para levar onde ela faz falta para ser transformada em energia e é muito mais mais fácil poder fazê-lo, se em vez de termos 15 ou 16 centrais de biomassa para produzir eletricidade, uhum. tivemos, vou dizer obviamente um número que não se agarrem a ele, 200 centrais de biomassa espalhadas pelo país para produzir fio e calor, por exemplo para o aquecimento de bares sociais para o aquecimento de equipamentos okay. é muito mais simples e já agora é muito mais eficiente a produção do frio e calor a partir de centrais de biomassa do que a partir do que produzir eletricidade
1: Vou passar para, para Álvaro Almeida, do PSD O PSD quer pôr o Estado a incentivar a recolha de biomassa florestal e subsidiar a produção de energia com dinheiro de fundo ambiental. É mais um negócio em que os contribuintes pagam todo o processo?
2: Mais um negócio em que sentido?
1: Ou seja, nós estamos habituados em Portugal a ver muitos negócios em que todo o negócio se baseia no financiamento público de, das várias fases
2: em que o privado está aqui funciona. em causa é o aproveitamento da biomassa. Como já foi referido aqui, é uma das alternativas ao carvão e, portanto... Parece-me razoável e perfeitamente natural que um programa como o de PSD que defende a descarbonização, que defende até a dissipação das metas da neutralidade carbónica para antes de 2050 que aposte nas alternativas, e a biomassa é uma das alternativas, e naturalmente que esse, essas metas não surgem por acaso. Nós não podemos definir as metas e esperar que elas aconteçam naturalmente. Elas têm que ter medidas de política energética que vão nesse sentido. E essa que referiu a uma das medidas de política não é única, é alguma delas. Sim, mas a minha, a minha discussão é, o, o, é, é todo
1: um sistema permanentemente baseado na ideia porque há aqui uma discussão sempre difícil do ponto de vista ideológico. Eh, o PSD e a CDS têm sempre muitas dúvidas em relação ao Estado, mas põem sempre o Estado a financiar o privado a fazer estes negócios, o que é uma, o que é uma questão que naturalmente levanta, uma questão aos contribuintes, que é por é que o contribuinte tem que financiar um negócio. É um negócio, portanto, se querem que o privado funcione aqui. Acham que o negócio não é lucrativo para serem fundos a, a, pagarem, a pagarem este negócio? Repito. A ver, eu vou repetir a palavra negócio, não é nenhum mal, mas é um negócio, é o que ele é. Daniel.
2: Não é? Não, não é? as duas uma ou definimos metas e adotamos políticas para alcançar essas metas ou definimos as metas que são uma brincadeira não é o caso do PSD, o PSD definiu metas e portanto, se quer alcançar essas metas tem que ter medidas para lá chegar medidas de política, não é esperar que o setor privado, naturalmente, sem mais nada alcance as metas por si para isso não era preciso definir as metas e portanto é preciso políticas a alternativa qual seria? A alternativa teria que ser o Estado a construir as próprias centrais que ainda mais caro saia para os contribuintes. E, portanto, se conseguimos alcançar essas metas com um custo menor para o contribuinte, por que não dá fazê-lo? É, Bruno Dias. É,
1: em 2017, Bloco e PAN apresentaram uma proposta para o fim da concessão de petróleo e gás. PSD e CDS abstiveram-se e PEV votou contra o PCP manifestou as suas preocupações com o impacto para as populações e criticou a opacidade no processo, mas defendeu que este era um recurso com valor estratégico, votando ao lado do Partido Socialista. Que
3: posição prevalece na candidatura da CDU, a do PCP ou a dos verdes? Um, nós temos... Eu represento o PCP. Eu sou deputado do PCP atualmente, sou candidato nas listas da CDU proposto pelo PCP e falo pelo meu partido. Nós temos uh, a concessão há muitos anos de que o nosso país e os responsáveis políticos na condução do Estado nesta matéria têm não só um, a responsabilidade, como uh, a exigência de garantir que o país conheça os recursos que tem. E, portanto, quando eu, falando pelo meu partido uh, e, e dando conta da posição que o PCP uh, defende... estou Certo, na, foi diferente, na foi a oposta dos ventos. Uh, não, não é o único aspecto, em que os uh, componentes da CDU têm hum. pensamentos diferentes, senão não valia a pena claro, ver mas, vários partidos. Mas quem vota é normal, pense qual das posições é que vai prevalecer. Nós temos uh, partidos com grupos parlamentares uh, autónomos, ou hum. seja, na Assembleia da República, uh, o Partido Comunista Português uh, assume o seu grupo parlamentar, o Partido Ecologista aos Verdes desenvolve a sua iniciativa própria, a sua atividade, e muito intensa tem sido, embora não apareça depois cá fora, em termos mediáticos. Nós, PCP, temos na Assembleia da República esta posição. É preciso que uh, o país conheça os recursos que tem e é preciso que se defenda uma política energética que passe por um plano energético nacional que promova a utilização racional de energia falando de recursos energéticos e não apenas de matéria-prima, que também é disso que se trata, uhum. mas falando especificamente de energia é insustentável ter o essencial das opções estratégicas e de política energética na dependência das agendas dos grupos económicos e das multinacionais. O país tem que defender a sua, o seu desenvolvimento soberano e é essencial que por um lado a redução de consumos a, 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 a utilização racional de energia a eficiência energética sejam naturalmente itens centrais de uma política de Estado que passa naturalmente para para esse desenvolvimento soberano e sustentável, para que haja... Que facto,
1: o PCB não é contra a concessão do petróleo e gás, que tem, como sabemos, tem tido grandes oposições dos movimentos ambientalistas.
3: A questão da utilização dos recursos próprios, levanta aí depois um outro problema, que é a concessão, que é a política de o Estado abdicar das suas próprias capacidades. Nós e iremos a isso mais à frente com própria PCB. E quando se fala de apoiarmos ou não as concessões em relação aos hidrocarbonetos e às matérias-primas que têm a ver com, com esse tipo de recursos, o problema aí, muitas das vezes tem sido, como nos recursos geológicos também se colocou, minérios, etc., entregar uh, o controle dessas questões até estratégicas para o futuro, a grupos multinacionais. Mas a questão central é que o país tem, não, tem que garantir que não abdica do seu desenvolvimento de uma forma sustentável.
1: Mariana Mortágua, o Bloco quer o fim da produção elétrica a carvão, com o fecho da Central de Sines até 2023 e a do PEG até 2021, é contra o Plano Nacional de Barragens e pensa que a aposta na biomassa levará à importação de petróleo. Como vai alcançar a autossuficiência energética sendo contra todas estas alternativas?
4: Nós não, nós não somos contra todas estas alternativas, por acaso. Eu referi a à importação é... de óleo, peço desculpa. não é? Sim, de óleo de palma que é Sim, usado para, para a biomassa. Estas alternativas é que, é que não são compatíveis com, com os objetivos de descarbonização da economia. Se nós queremos o objetivo de neutralidade carbónica em 2050, nós sabemos que isso é, é muito tempo, é demasiado tempo, o planeta não tem esse tempo todo, deve ser antecipado para 2030. E se nos comprometemos a sério, se entendemos a sério que há uma emergência climática, então as medidas têm que ser drásticas, porque o planeta não tem mais tempo. É por isso que nos opusemos à exploração de novas fontes de energia, de combustíveis fósseis, por uma razão. Mesmo se houvesse petróleo nas costas portuguesas, ele não poderia ser explorado, porque o ambiente, o planeta, não aguenta mais combustíveis fósseis. E, portanto, não podemos utilizá-los mais. E quem diz... Respeito, quem fala dos fósseis fala dos carvão, que são das centrais de carvão, que são responsáveis por 60% de todas as emissões ligadas à produção de energia. Em, em Portugal fala da biomassa onde a potência instalada já é sedentária, onde as centrais têm, têm estado a aumentar ao longo dos últimos uh, dos últimos tempos e fala de outras formas de produção que não são Mas, ambientalmente sustentáveis. As nossas
1: luzes têm que continuar a Quais acender. Quais são as
4: alternativas? Uh, nós temos tido uma evolução grande nas energias renováveis com um problema. Ela tem sido feita à custa de rendas rendas dadas ao privado, que custaram muito caro aos consumidores. É preciso continuar a investir nas energias renováveis, nós entendemos que os grandes projetos, as grandes barragens já não são necessárias, uh, o nível da potência instalada da eólica ela está, está muito perto daquilo que é, que é necessário, portanto pode haver um aumento da produção centralizada e das centrais centralizadas da eólica com um preço de leilão muito mais baixo, como agora já se provou que é possível fazer face aos preços astronómicos que foram dados sobre aos aqui. produtores antes, solar. A grande aposta tem que ser solar, solar centralizada, mas sobretudo formas descentralizadas e de partilha de energia solar. Aire. Não só de produção, mas também de eficiência energética, dotando uh, não todo o parque de edifícios públicos do Estado, mas também de habitação pública, que em vez de ser alimentada por centrais de biomassa, pode ser alimentada por energia solar descentralizada.
1: Assim. Cília Meirelles, a minha pergunta para o CDS pega exatamente a partir daqui. Uma das poucas alternativas viáveis para cumprir as metas de descarbonização é a energia solar, que hoje tem uma produção marginal, como sabemos. Isso só é viável promovendo a produção para autoconsumo, o que implica a alteração da rede de distribuição. Como é que garantimos a transição energética se nos retiraram, com a privatização da REN e da EDP, os instrumentos para o fazer?
5: Bom, eu essa ideia de que. Para e, a... e a pergunta
1: é o CDS, porque o CDS participou nessa. Participou retirada. no governo.
5: Eu, eu, já, eu percebi porque é que era a pergunta. <risos> Todos
1: os, as uh, pessoas me estão a vir podia não ter percebido.
5: Não, mas eu percebi porque é que era a pergunta. Bom, eu, essa ideia de que as coisas têm que ser públicas para que o Estado possa influenciá-las parece-me assim um pouco bizantina. Isso não é verdade, não é verdade na maior parte dos setores e não vejo porque, porque tenha que ser verdade na energia. Agora. Em relação à REN, que de facto é a rede, eu gostava de lembrar que essa privatização estava prevista e não havia muito como lhe fugir. Uh, eu, num mundo ideal, não se Não sei se devemos perguntar...
1: chamar privatização porque pelo menos no caso da EDP não devemos utilizar a expressão de privatização, porque é uma, é uma renacionalização uma... para outro, para outro e, Estado.
5: E, e, no, e, no caso, e no caso da EDP não foi uma privatização, porque estávamos a falar sobretudo da Golden Share. Já Sim. o caso da RER é um caso diferente. Uh, o caso da EDP, uh, eu não acho que uh, as empresas tenham que ser da propriedade pública para... Uh, para lhes de, impor coisas? Para... Para se impor coisas, não, acho que isso se faz através da regulação, era o que faltava, então tínhamos, tínhamos que renacionalizar outra vez as telecomunicações, já agora nacionalizávamos também os supermercados, porque também vendem bens essenciais. Isso não faz grande sentido. não a, fa coisa, não a grande mudar a regra eu acho, da eu acho que pelo contrário, nós estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é a rede. E aí, eu acho que se coloca a questão do monopólio natural. No mundo ideal, fora de uma situação de necessidade, sim, tenho dúvidas sobre a privatização da REN. Agora, sobre a EDP, eu acho que o mercado elétrico precisa de mais concorrência. A... E o mercado de energia precisa de mais concorrência. Mas eu fiz de uma, uma pergunta é de específica que tem
1: a ver com o facto, de, no, no, no caso do autoconsumo e autoprodução, é, há um problema com estas, com, com, com estas empresas, porque basicamente isto implica mudar a lógica da rede.
5: Não, eu não acho que haja um problema com estas empresas, muito pelo contrário. Eu acho que é que há um problema de concorrência. Eu acho que se nós tivéssemos mais empresas e mais capacidade de concorrência entre elas, melhorávamos a situação e não piorávamos a situação. Acho que é exatamente ao contrário.
1: Bem, vamos mudar de tema e vamos falar de nacionalizações e controle do Estado na economia. Os economistas podem agora ficar um bocado mais satisfeitos, uh, mas a gente já volta ao ambiente, portanto não fiquem satisfeitos por muito tempo. Uh, a CDU, uh, e este bloco uh, começa com, com, com a CDU e com, com Bruno Dias, a CDU propôs muitas renacionalizações. Se fosse governo, qual seria a primeira? E quanto calcula que fosse o custo de todas as nacionalizações que propõe?
3: Nós... Para já tenho muitas dúvidas que fizéssemos um ato simbólico de inauguração de privatizações, de nacionalizações com a primeira que seria feita, naturalmente que o programa do PCP aponta duas áreas fundamentais em que a questão do controle público, eu diria três áreas fundamentais em que o controle público se coloca como uma questão estratégica para o país e para o nosso futuro coletivo. Eu começo pela questão da, da banca, do setor financeiro. Eu vou é, uma
1: coisa que deixo, podem deixar, podem falar brevemente da banca, mas nós vamos ter um sim, bloco só
3: sobre banca, é, portanto, não, podem não perder é, muito tempo é, aí. No que diz respeito à, à questão do controle público, a questão do setor financeiro é, um, é, um, é, um, é uma questão incontornável. É, falámos agora da energia, e eu há pouco falava precisamente de, 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 do caráter imprescindível de que haja a capacidade soberana do país uh, avançar nas opções que, que, que forem as, as, mais, uh, uh, as mais favoráveis para, para, para a nossa população e uh, eu acrescentaria também uh, ao nível do setor público de transportes uh, que, que tão uh, maltratado foi e que, com privatizações que até uh, o, o Governo anterior tentou fazer e que felizmente nós conseguimos reverter e impedir que avançassem. Uh, nós uh, podemos especular sobre os custos de, de um processo de recuperação para o controle público. Posso eh, eh, chamar a atenção para que, fora de especulações, nós temos a experiência concreta de quanto custaram as privatizações. Ao país, à nossa economia, à nossa população, estes 30 anos de privatizações eh, resultaram, aliás, só na banca, em, nestes últimos anos, em cerca de 23 mil milhões. Para, para para os contribuintes de andarmos a salvar bancos eh, com os, as maravilhas de, do setor privado. Como sabe, também gastámos algum no banco público mas a gente vai falar uh, da sim, banca mais dentro, à frente. Dentro, dentro desses 23 mil estariam cerca de 5 um, em relação à, à Caixa. Um, dentro de uma estratégia que tem vindo a ser seguida também por, por, por algumas forças políticas e económicas no sentido da própria privatização Calma. da Caixa. Agora, a questão que nós colocamos aqui e, e um exemplo muito concreto que tem a ver com a vida das pessoas é a dos Correios uhum. um, e, e se nós não podemos uh, 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 ignorar se nós, se nós podemos ignorar esta, esta realidade em que a continuidade de encerramento de estações, o encerramento de serviços, um serviço cada vez pior para as populações, que é indispensável para a vida das pessoas uh, tem sido a, a concreta do resultado de uma privatização recente e então aquilo que nós dizemos é se é caro o, 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 o regresso ao controle público, é insuportavelmente caro continuar neste modelo de, 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 de controle privado destes, me... destes setores.
1: Deixa-me reparar uma coisa que falou há bocado na pergunta anterior, defendo o controle público de recursos naturais. Mas que modelo querem? Serem totalmente públicos, ceder uma parte da exploração a privados, recorrer a modelos de gestão, tipo norueguês, em que o Estado tem parcerias com privados, mas mantém uma
3: posição maioritária? Que tipo de controle público é que falam quando falam de controle público de recursos naturais? O primeiro passo em todas essas matérias é sempre uh, não cairmos no erro que tem vindo a acontecer, que é, na prática, uma espécie de outsourcing da própria capacidade de decisão, da informação, do acesso ao conhecimento, daquilo que permite depois o Estado decidir e negociar eventualmente aquilo que vai ser feito relativamente à exploração ou não dos recursos e em que termos e com que consequências. Okay? E isso significa que passa por a exigência de uma estrutura no setor público, na investigação eh, e na administração que garanta essa capacidade de conhecimento e de investigação, mas depois através de um setor público na, na área energética e na área dos recursos que permita de facto, e nós temos curiosamente, do ponto de vista institucional, já no Estado português, eh, entidades que têm essa incumbência, só que não a fazem, porque isso está a ser continuamente entregue às multinacionais isso não pode acontecer. Nós não podemos ter eh, os recursos do nosso país, e o nosso país é muito rico em muitos destes recursos naturais que, que citou, um, a serem constantemente colocadas nas mãos e ao sabor dos interesses destas multinacionais.
1: Cecília Amarelos, o CDS teve, através do Ministro Pires de Lima, um papel central na privatização do GTT, aliás, que se falou agora, dispersando a venda em Bolsa e impedindo a existência de um acionista de referência. Desde a privatização, os indicadores de qualidade caíram, a situação financeira da empresa piorou e a cobertura diminuiu. Estão dispostos a assumir os efeitos desta privatização? perante as populações?
5: Olha, nós estamos dispostos a assumir naturalmente os efeitos da governação. Eu não estou disposta a assumir que tenha sido a privatização a causa, a causa desta queda de qualidade do Foi coincidência. Foi São quase coisas simultâneo. diferentes. São coisas diferentes. Porque, reparemos, eu vejo com alguma dificuldade esta regra que se pretende instituir sempre que se discute nacionalizações e privatizações, de que o que é privado funciona mal e o que é público funciona bem. É um bocadinho o espelho do que o CDS diz, ao contrário. É um bocadinho Não, não, porque... Há, há muita coisa que é pública que funciona bem e nós reconhecemos sem problemas. Mas olha, eu dou-lhe vários exemplos de, olha, por exemplo, museus, olhamos, nós que somos do Porto, olhamos para ali. Quais é que funcionarão melhor? Os públicos ou os privados? Ou aqueles em que o Estado forma, forma, funciona em parceria com privados? Se calhar esta é a ideia de que é público funciona melhor, o que dá a garantia de bom funcionamento, é um bocadinho irónico. A mesma coisa... Agora que já fez um uh, o enquadramento uh, ideológico, o CTT. Agora, em relação ao CTT, há de facto um problema sério de regulação em Portugal. É, e não de certeza que não verá o CDS dizer que tudo funciona bem. Porque, porque de facto, este modelo de privatização foi pensado para uma regulação que obrigasse o CTT a cumprirem determinados padrões de qualidade padrões que eu diria até que são mínimos. O facto disso não ter funcionado e não estar a funcionar bem é, do meu ponto de vista, a explicação um para tipo muitas coisas que não têm corrido bem com os CTT e que eu sou a primeira a reconhecer. Vocês fizeram
1: um tipo de privatização que não tinha sido feita, que é a venda dispersa em bolsa que impediu a existência de um acionista mas, repara, de referência. De o
5: que referência, tornou a coisa
1: ainda mais e, difícil. Eu não sei não é? se os
5: acionistas de referência, pois, são as garantias. Às vezes são garantias de outras coisas bastante mais complicadas. Ah, isso também, acho, isso, pois, também acho, isso também Portanto, esta privatização tem, uma, tem esta grande vantagem. É que é uma privatização completamente transparente e que é feita de uma forma acima de qualquer dúvida. Agora, ela implica, de facto, para as coisas funcionarem bem, sobretudo quando estamos a falar. É diferente quando estamos a falar de setores muito concorrenciais. Quando estamos a falar de um setor, como é o caso do serviço postal, em coisa que a concorrência que sabiam é necessariamente... Coisa que era sabida. É preciso aqui uma regulação Não forte. Acha que Mas uma... isso é verdade. Isto sente-se isto nos CTT, como se sente nos setores da telecomunicações, como se sente na banca, como se sente em qualquer setor em que os reguladores tenham que funcionar e o papel deles seja importante, ou seja, em que as empresas... Os setores sejam de forma de, eh, dominados por grandes empresas, de facto, há um déficit grande de regulação em Portugal. Sou a primeira a admiti-lo e a querer corrigi-lo.
1: Álvaro Almeida. A
5: Há regulação a mais, há uma coisa, agora deixe-me só acabar para explicar isto. As leis que deixaram reduzem regula... o papel do não,
0: concedente não há, a nada, o papel há, do concedente há, a nada, é isso, o regulador problema... confunde-se com o concedente,
5: não isso é há, gravíssimo. Não há regulação
0: Mas o PS a também fez essas leis.
5: Há regulação fraca e dispersa em demasiados detalhes, que é uma coisa diferente.
0: O caso postal é mesmo um caso em que o regulador tem o poder Há uma, todo. Regula...
5: Há uma regulação demasiado extensa, mas que depois funciona mal na prática. O
3: regulador é não de tem de quase de nenhum poder, poder.
1: Uh, Álvaro Almeida, Álvaro Almeida uh, do PSD, a ANA aumentou as tarifas, a REN e a EDP estão nas mãos do Estado dos Estados estrangeiros, os CDT estão no Estado, aliás, que acabámos de falar. A ideia de que as privatizações traíam concorrência e qualidade não se revelou, revelou falsa. Quando assistimos a uma vontade de renacionalizar os transportes ferroviários no Reino Unido, e depois de décadas de privatizações, o setor energético alemão está a regressar à tutela pública, o PSD está disponível, até porque parece que teve agora uma nova viragem ideológica para uh, arrepiar caminho nas posições que teve sobre este assunto.
2: Ora bem, temos que começar, já que a Cecília começou com o enquadramento ideológico, eu também quero começar com o enquadramento Mas, ideológico. Até
1: porque a pergunta é bastante ideológica. enquadramento
2: ideológico é este. Um, haverá uns 27, 28 casos de regimes comunistas que se caracterizados pela propriedade pública de todos os meios de produção.
3: Já cá falta. Os
2: 27 ou 28 regimes, os 27 ou 28 regimes terminaram todos em fome e miséria, sem exceção. Inclui a Noruega e os países escandinavos? A Noruega não é um, um regime O petróleo é público, não? Haja...
1: O petróleo na Noruega é público, a
2: Noruega tem um grande... Deixe-me concluir. Ah, eu interrompo toda a gente. Deixe-me concluir. Sim, sim, sim. E, portanto, o princípio da propriedade pública dos meios de produção é um princípio errado. O que não quer dizer que não haja determinadas circunstâncias onde a propriedade pública seja desejável. Agora, o ônus está na prova da necessidade da, da propriedade pública e onde é que ela pode ser precisa? Pode ser precisa, como já se lhe referiu, nos mercados monopólios naturais. E aí temos que escolher, um, temos que balançar. São uma parte razoável daqueles que foram privatizados. Temos que, que, que balançar, temos que balançar um, o facto de ser um monopólio natural, e portanto estamos a conceder um monopolista um poder uh, que ele pode usar o mal, com a capacidade de regular. E portanto só podemos privatizar monopólios naturais se tivermos a certeza que o conseguimos regular. Se não, corremos a sérios riscos dos serviços e quanto, de se degradarem. Quando privatizaram a REN, quando privatizaram
1: a CTT quanto é às privatizações
2: que referiu. É preciso não esquecer que as privatizações que referiu surgiram num contexto muito específico. Surgiram num contexto de um programa que foi negociado pelo Partido Socialista, causado por uma bancarrota durante o governo do Partido desculpe Socialista. Como fazer a correção? Pelo Partido Socialista, pelo CDS e pelo PSD, não, assinaram pelo todos... Partido o Partido Socialista, lugar. quem assinou, desculpe lá, não, não, eu quem acho... assinou foi o Ministro da dos Santos. Sim. E o... se, for ver, se for ver a assinatura que lá está, é do Ministro da dos Santos. Portanto, não foi mais ninguém a não ser o Partido Socialista. Você pode refazer a história, mas eu tenho boa memória. Não, não, porque, não. Aliás, Quero todos... Quero que lhe mostre os documentos. Não, todos... Eu tenho aqui é os documentos. Eu tenho aqui os documentos. Eu posso mostrar os documentos. Eu posso mostrar os documentos, os documentos têm a assinatura Isso, okay. do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e do primeiro-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Foram esses que assinaram os, os programas da Troika. Onde ah. estavam essas nacionalizações? E, portanto, dizer ou questionar a necess... o resultado das nacionalizações que foram impostas pela situação de emergência financeira do país, essas privatizações, podemos todos nós questionar algumas delas. Por exemplo, na minha opinião pessoal, eu tenho muitas dúvidas sobre a privatização da IANA. Yes, sobretudo a forma como foi feita, como um bloco. Eu percebo porque é que foi feita como um bloco, porque era a forma de maximizar as receitas. Mas do ponto de vista da eficiência dos serviços, teria sido muito mais eh, razoável fazer a privatização independente dos vários aeroportos.
1: Mariana Mortágua não é possível cumprir as metas sem mais produção de energia solar é uma pergunta parecida aliás com a pergunta que fiz há pouco ao CDS que possa permitir que os cidadãos sejam produtores e consumidores é exatamente a mesma pergunta, é possível e claro que pode comentar as restantes coisas que foram ditas sempre é possível fazer isso sem renacionalizar a REN e a EDP de distribuição e como pagam a mesma pergunta que fiz ao PCP todas, que são muitas, as renacionalizações que o Bloco de Esquerda propõe
4: não é uma pergunta que responder em dois minutos é quase impossível Portanto, fica um bocadinho ingrato hum, é muito difícil promover um, um processo de transição energética que seja sério e consistente sem controlar a empresa que tem um monopólio do transporte e da gestão das redes elétricas em alta e é por isso que esse monopólio nunca deveria ter sido privatizado tal como é muito difícil fazê-lo quando temos uma empresa que tem quase um monopólio da distribuição da energia ou, se não, em é oligopólio, que é o caso da EDP. E, e portanto, quando nós... A, a grande prova de privatizar empresas que são estratégicas e quase monopolistas é uma má ideia, é que quando queremos ter políticas públicas que ponham em causa os, os seus interesses, temos problemas em, em pô-las em prática. Quais são as alternativas? Uma é retirar poder, e, portanto, promover alternativas de distribuição de energia através de eh, câmaras municipais, eh, cooperativas, enfim, promover formas descentralizadas que legalmente tenham esse apoio, e tenham esse apoio financeiro, esse apoio legal. Do ponto de vista da, da gestão e do poder sobre as redes, o que nós entendemos é que tem que haver um processo de renacionalização e de controle estratégico destas empresas, a começar pela REN, que tem um centro de gestão, a que se chama o espaço da rende, centro de gestão das operações, cuja uh renacionalização ou nacionalização controle público Não que... poderia ser feita por ter de 50 Não quer é que deixe dias. fazer
1: responder à pergunta difícil esquecendo a banca que já lá vamos quanto é que acham que custam as renacionalizações que propõem? Não se pode fazer uma proposta que tem um enorme impacto orçamental sem saber pode. o que é que isso quer dizer.
4: Pode, porque se eu, se eu dissesse que sei quanto é que custa renacionaliza, renacionalizar estas empresas estava a mentir e estava a ser pouco séria na forma como apresentam Então empresa. como é que a pode propor? Mas eu posso e posso explicá-la. Em primeiro lugar Quer dizer que acho inacreditável que se fale sobre os regimes comunistas da propriedade pública e que a propriedade tem que ser sempre privada e depois privatiza empresas a regimes comunistas como o chinês uh, e aos Estados chinês. Que e nos é Estados só, Unidos é só, é só, os é são do, do Estado. é a ideológica que existe.
3: E nos Estados Unidos os ah, Correios são do Estado.
4: Mas, mas Obrigado, continuemos uh, sobre contradições. Nós temos um princípio que é assumido no programa do Bloco, que é há setores estratégicos e monopolistas e para os quais ou sobre os quais o Estado tem que ter um controle, porque são os aeroportos do país, porque a produção e distribuição de eletricidade, porque é o, são os combustíveis, enfim, são estas empresas estruturais, e, e é necessário ter o controle público destas empresas. Hum. Há duas que são, são prioritárias e pela situação em que se encontram neste momento, é possível avançar já com números hum. e processos. CPT, porque há uma violação do contrato de concessão e isso favorece o processo de renacionalização, é possível fazê-la por cerca de 100 milhões de euros. REN, em que o despacho é nacionalizável por 50 milhões de euros. Eu Portanto, não posso. O... Todas as restantes empresas têm que haver um processo de negociação caso a caso, empresa a Mas empresa. Mas assume que é caro. Assume que é preciso investir, mas assume também uma coisa, é, o, governo, o Estado Chinês recebeu em seis anos 50% daquilo que, que investiu para a compra destas empresas e portanto por é que os lucros destas empresas têm que ficar sempre para o privado e não podem ficar para os Estados?
1: João Matos Fernandes, é, para justificar a aposta num cluster de lítio... O secretário de Estado, João Galamba, defendeu que fazer toda a atividade extrativa em países terceiros que não têm regras ambientais e sociais que existem na Europa é uma forma de hipocrisia e irresponsabilidade ambiental, escreveu-o. O PS quer garantir o controle público destes recursos ou deixará as preocupações sociais e ambientais de que falou o secretário de Estado para os privados como acontece com não muito bons resultados nas pedreiras e nos furos.
0: O lítio é um metal absolutamente essencial para nós conseguirmos a transição energética. Mais ainda, a partir do momento em que temos todos produzir a, part... a eletricidade a partir de fontes renováveis, que são sempre, por natureza, intermitentes, nós temos de ter capacidade para poder armazenar essa mesma eletricidade. E a tecnologia melhor que temos disponível, outras estão a surgir, nomeadamente através do hidrogênio, a tecnologia que temos melhor disponível é o lítio. Portugal é um país muito rico em lítio. E, uh, no estudo que foi encomendado, aliás, nem sei se por este governo, por nós não foi, o LENEG uh, encontrou 12 áreas no país onde há, potencialmente, é preciso fazer a prospeção, uma grande concentração de lítio. Dessas 12 áreas, o Estado reservou-as para si, reservou-as para si e disse, não há aqui garimpo e, por isso, vamos ser nós quem vai promover, de facto, a exploração nestas mesmas 12 áreas. Dessas 12, constatou-se que três delas estavam, como numa grande parte, em parques naturais ou áreas protegidas, portanto, foram excluídas, e das restantes 9, uma delas, César Darga, está com uma parcela significativa, 30% a 40% da na rede Natura 2000. E é isso mesmo que nós queremos, e, portanto, essa parcela também foi excluída. E é isso mesmo que nós queremos fazer, fazer de facto, um concurso, que não é um projeto de fomento mineiro, não temos nenhum projeto de fomento mineiro para Portugal, temos de facto um projeto de um cluster industrial a partir exatamente da possibilidade de termos aqui o recurso natural. Com controle
1: público? É porque e este de... bloco é sobre isso, é com controle público.
0: Se vai ser o Estado a fazer a prospecção e a fazer a exploração, não, não vai. Não tem qualquer know-how nessa matéria. certo Mas vai ser o Estado, isso... a...
1: eu chamei controle público. E por, isso... exploração e, por pública, isso... e
0: por isso, o controle no sentido de sermos nós os próprios empreiteiros, não. Não será o Estado o próprio empreiteiro. São
1: os donos Nem da faz... obra ou não? Nem
0: faz, <risos> ser... Nem faz sentido que o faça. Nem faz sentido que o faça. E por isso, sim, a ideia é fazer uma concessão destes mesmos espaços, porque um curso público absolutamente transparente, em que as regras ambientais serão muito apertadas, em que nenhuma exploração pode ser feita sem uma avaliação de impacto ambiental, e em que nessa avaliação de impacto ambiental nos sentimos mesmo muito confortáveis, porque estamos Tão a comparar... confortáveis
1: como nos furos, como, como se sentem nos furos que andam a ser discutidos pelas próprias populações, com as concessões que foram feitas, e nós, nós já falámos aqui várias vezes os das falhas.
0: Dois, os os furos de que fala Sim. são dois, uhum. são ambos de gás. Nenhum está em exploração. Certo. Para ambos os casos está a ser feito a uma avaliação do impacto ambiental. Uhum. Esperemos. O que é que disse essa mesma avaliação de impacto ambiental? Agora, uma coisa que eu sei é que nós não vamos ser neutros em 2030. Para sermos neutros em 2030, 100% das energias teriam que... 100% da eletricidade teria que vir de energias renováveis, ou seja, tínhamos que quadruplicar a capacidade que temos. Não temos. Temos que trocar 4 milhões de veículos e as famílias não têm dinheiro para isso. Todos os edifícios tinham que ser energeticamente neutros e, portanto, isso é impossível. E significa o que é que até 2040 vamos usar Usar gás E, obviamente, que se nós vamos usar gás, não temos que partir sempre do princípio que ele tem que ser importado.
1: Passamos para o bloco seguinte, que vai ser sobre o sistema bancário, e, e será o bloco de esquerda. Eh, Mariana Mortágua, 61% da Banca Nacional é dominada por acionistas estrangeiros, incluindo fundos de resolução. O Bloco de Esquerda quer recuperar o controle público da banca. Se percebi bem, e não nos vamos até, eu pelo menos não me vou concentrar muito em questões técnicas aliás, que não domino, e se passa por considerar que o dinheiro que os bancos ainda devem ao Estado, por via do fundo de resolução e os ativos por impostos diferidos, são perdoados em, em troca de propriedade dos bancos. Fora destas contas ficaria o empréstimo do fundo perdido do BPN e do Banif, mesmo assim seriam cerca de 8,4 mil milhões. O que se seguiria depois disto? Uma intervenção da União Europeia do BCE, teríamos os fundos de resolução e os acionistas à perna, as agências de mutação a baixar a classificação da nossa dívida pública, e os juros a aumentar.
4: Para já não há por perdão nenhum. Neste momento, o que existe é um perdão fiscal este? Eu,
1: eu peço desculpa é... que eu fi, eu fi, isto é com áudio, eu fiz, eu pus umas aspas com os as dedos, peço com desculpa. A gente aspas. ouviu, a gente ouviu.
4: Com ou sem aspas é uma expressão errada. Porque o que neste momento existe é um perdão a estes bancos, que é, por um lado, um esquema de benefícios fiscais que faz com que os bancos não paguem impostos ao longo dos próximos 20 anos, impostos são IRC, e o que se propõe é que se transformem estes benefícios fiscais em... Propriedade e, portanto, não se está uh, a perdoar, está-se a impedir que a banca use esses benefícios fiscais uh, porque esse é dinheiro do Estado. Em segundo lugar, não, o que se propõe é que a dívida que os bancos têm ao Fundo de Resolução e que foi reestruturada para ser paga ad eterno e cuja inflação irá comer uh, seja transformada em propriedade porque, se o Estado já pagou, então deve ser dono dos bancos que voltaram aos lucros e que, apesar de terem voltado aos lucros, não pagam impostos ou pagam muito poucos impostos e vão entrar nas mesmas lógicas de, de, de comportamento que depois acabam mais tarde ou mais cedo a levar a uma, a uma crise. E, e por isso entendemos que é preciso, agora e neste momento, encontrar mecanismos para ter um controle. E as
1: reações, e as reações a isso, nós sabemos que as medidas... Público, uh, sim. As medidas têm, têm efeitos, não é? Têm efeitos, têm reações, os Estados não se limitam a tomar decisões, depois eu, acontecem eu, coisas a eu, seguir.
4: Eu não vou defender um mau modelo para a banca apenas porque as regras idiotas da Comissão Europeia mandam defender um mau modelo para a banca. Sim. A União Bancária é uma aberração que destruiu o sistema bancário português. Uhum. As leis de resolução bancária não foram aplicadas a nenhum país a não ser Portugal. Nenhum país as aplicou. Portugal foi a cobaia das regras de resolução bancária, resolucionou, uh, ou resolveu neste caso o BES com 3.900 milhões e já lá injetou mais 3.900 milhões. Esta foi a conta da resolução bancária em Portugal, com a, com a destruição de um banco e milhares de lesados de maneira Eu eu compreendo, Eu compreendo, eu compreendo isso, a minha
1: pergunta é e por isso, sabe que vai haver uma reação e que isso tem efeitos económicos para o país. Eu, eu não pode ignorar mesmo que seja eu, injusto. Eu tenho, eu tenho
4: dificuldade em acreditar que uh, a não ser que alguém me diga que isto é a União Monetária. Que uns países como a Alemanha ou como a Itália podem ter um tipo de intervenção na banca e outros países como Portugal... Não têm dificuldade não, em acreditar não, nisso. Não, não tenho, Se alguém me defende este modelo... Por favor, assumam. Eu acho que todos os países têm que ter o mesmo direito e as mesmas regras. E, portanto, não vejo razões para Portugal ter regras diferentes. E acho que quem olhou para o que se passou nos últimos anos em Portugal e percebeu a forma como perdemos controle, da forma como se intervém nos bancos em que nós pagamos e são outros a decidir, é preciso recuperar esse poder de decisão.
1: Perante o envolvimento da Caixa, na política de cartel, que levou a multas milionárias anunciadas muito recentemente, e que podem todos comentar, se quiserem, nas vossas intervenções, que garantias têm de que o Banco Público se comportará de forma diferente do que um Banco Privado? O que os dados nos dizem, dizem exatamente o contrário, que até é dos piores a comportar-se Neste
4: momento não tenho nenhumas garantias. Também não tenho dados que me digam que é o pior a comportar-se.
1: Neste, neste, ah. neste caso, por acaso, até acho que foi o que levou a multa maior, tenho ideia. Não,
4: pode ser por dimensão, e não necessariamente Sim. por ter pior Sim. a comportar-se, a Caixa é o Mas maior percebeu,
1: banco. Mas sentido da minha pergunta.
4: Mais uma vez, acho que temos que ser uh, precisos. Sim. Uh, a Caixa tem um comportamento que é mimético face aos restantes bancos privados do sistema, não é o pior, nem nas comissões que estabelece, nem nos comportamentos que tem, e acho que ajudar a ideia de que é o pior não defende o banco Eu público. Acho, vamos, vamos assumir
1: uh, que se comporta com a mesma lógica.
4: A, a, a Caixa Geral de Depósitos é gerida como se fosse um banco privado. Contrata gestores como se fosse um banco privado. E esteve envolvida nos mesmos negócios, nas mesmas portas giratórias, nos mesmos jogos de poder que os bancos privados em Portugal estiveram. De onde concluímos isso,
1: que o controle público não si resolve só só o problema? não chega.
4: De onde concluímos que o controle público por si só não chega. Tem uma vantagem. É o único banco que nós ainda, onde ainda temos algum controle, se o quisermos ter, e que ainda é propriedade pública e nacional. A grande vantagem do Banco Público é que no dia em que houver um governo que tenha a coragem de ter uma política determinada para a banca e uma estratégia para a banca pública, terá um instrumento para aplicar. Ao contrário dos bancos privados, onde ninguém poderá meter a mão porque pertencem a fundos especulativos e a uh, americanos, uh, espanhóis, chineses, seja de onde for. E, portanto, a Caixa tem essa vantagem. Ela ainda é um instrumento de intervenção pública. Que os governos decidam abdicar de a utilizar é uma escolha de cada governo. O Partido Socialista já o disse. Não quer escolher grandes orientações estratégicas para a Caixa Geral de Depósitos. Tivemos uma comissão de inquérito e vimos isso in logo.
1: E a conclusão é que tirou desta, de, de, deste caso de, de, das multas milionárias sobre, sobre a banca portuguesa?
4: Exatamente a conclusão que já disse, que a banca andou em roda livre ao longo destes anos, que a regulação bancária não funcionou e que não houve nenhuma orientação estratégica para o papel da banca, porque o facto de o Estado não querer saber da banca, achar que a banca pode funcionar livremente, isto é um tipo de política económica, é se eu abdico de intervir, eu estou a ter uma política económica. E esta política económica faz com que os bancos se sintam livres para se cartelizarem na concessão de crédito, para se focarem no setor imobiliário e na construção e em setores com grandes rendas ou obras públicas, PPPs, e muito pouco nos setores produtivos. E é por isso que defendemos que não basta, e sempre fomos muito claros nisto, a propriedade pública não é garantia de boa gestão. O que garante a boa gestão é transparência e objetivos claros definidos democraticamente. É isso que defendemos para a Caixa e é isso que defendemos para o controle público sobre os restantes bancos.
1: João Matos Fernandes, no seu programa o PS fala da importância do nosso setor financeiro, cito, ser competitivo no quadro europeu. O que é o nosso setor financeiro quando 61% da banca pertence a estrangeiros e a fundos de resolução? Este Governo não contribuiu com a venda do Banif e do Novo, e do novo Banco para não existir isso de nosso sistema financeiro.
0: Nosso sistema financeiro é o sistema que está em Portugal e que empresta dinheiro eh, às empresas portuguesas e às famílias portuguesas. E, de facto, este Governo orgulha-se de, no dia de hoje, ter, eh, e não é o Governo, é o país, ter um sistema financeiro muitíssimo mais estável do que tínhamos daquele quando encontramos, eh, absolutamente transparente e sem eh, esqueletos no armário, porque, verdadeiramente, aquilo que este Governo garantir isso? vindo do anterior Governo, foram, de facto, muitos esqueletos do armário. E eles, de facto, estão resolvidos e eh, estão resolvidos com uma perspectiva diferente e uma perspectiva de futuro eh, muito diferente daquilo que de facto foi o passado das instituições financeiras. Portugal orgulha-se de ter sido o primeiro país que eh, concretizou um acordo para o financiamento sustentável, em que eh, a banca que opera em Portugal se quiser, não chama portuguesa, para ser mais rigoroso, a banca que opera em Portugal se comprometeu em transformar, se comprometeu em transformar uh, aquilo que são uh, os portfólios de empréstimos que têm, essencialmente castanhos e cinzentos, e obviamente estou a falar do ponto de vista ambiental, em portfólios verdes. E está no programa do Partido Socialista, longe de ser um pormenor, o facto do Banco de Investimento, que foi criado e que tem tido sempre muitas incitações desde a sua criação, sob o seu verdadeiro designio, de ser um banco verde em em Portugal, que concentre e canalize um conjunto de eh, apoios financeiros, debiadamente vindos do bem, para alavancar o enorme esforço que as famílias e as empresas têm que fazer para que Portugal seja neutro em emissões carbónicas.
1: Bruno, Bruno, Bruno Dias, a CDU defende a revogação da União Bancária. Se esta proposta não for meramente proclamatória, como é que isso se faz exatamente?
3: Sem o, um... PCP, simplesmente... o PCP defende que seja negociada a saída da União Bancária. Uhum. Nós temos um problema uh, que está a montante destas discussões que fazemos, do ponto de vista uh, da, da imposição até de condicionalidades políticas no que diz respeito ao financiamento uh, do país e da economia, e isso é simplesmente inaceitável. Ou seja, nós temos que nós enquanto país temos que negociar nomeadamente ao nível da União Europeia e desses, e desses credores que, que opções políticas é que vamos ter para que haja para que haja financiamento. Ora bem falou se ainda agora da Caixa Geral de Depósitos e eu, eu leio. A Caixa deve constituir-se como um instrumento fundamental do Estado para uma política económica e financeira ao serviço do povo e do país. Contudo, PS, PST e CDS optaram pela utilização da Caixa Geral de Depósitos como um fundo para os negócios dos grandes grupos económicos e quase totalmente alinhado com a estratégia da banca privada. Foi isto que aconteceu e é este, esta denúncia que nós fazemos. Pode-se falar de regulação, da supervisão ou até da superstição? O problema é o mandato e a estratégia que se aplica nas empresas, seja na Caixa, seja no CTT, seja na ANA, se públicos voltassem a ser. A gestão pública é condição necessária, mas não suficiente. Nós temos dito muitas vezes, a banca ou será pública ou não será nacional, aí está a vida a demonstrá-lo. Se nós já pagámos aqueles bancos, então que ficássemos com eles tivéssemos ficado com eles. Nós não podemos continuar nesta subserviência face às grandes potências da Europa e da União Europeia, nomeadamente, e aos abutres da especulação financeira. Não podemos continuar a ter um Banco de Portugal como se fosse uma delegação do BCE em Lisboa e temos que ter a banca verdadeiramente ao serviço do país e da economia nacional, coisa que nós não
1: temos neste momento. E, e quando fala em negociações, significa negociar com a União Europeia é uma alteração da, da União Europeia? É uma proposta para o conjunto da Europa? Qual é?
3: Aqui Aquilo que, nós temos, aquilo que nós temos hoje em dia é uma posição de subserviência do Estado português através dos sucessivos governos relativamente a, essa, a essas imposições de tipo neocolonial que estão a ser colocadas a partir de Bruxelas e de Frankfurt, nomeadamente, relativamente a essa, a, essa, a essa política. Nós dizemos que isto tem que acabar e tem que haver uma atitude política diferente e uma orientação política diferente que defenda o interesse nacional e não que o coloque ao serviço destes abutres que, que têm vindo a, a, a sobrevoar e a, e a depredar a nossa economia.
1: Álvaro Almeida, depois do BPN, BES e BANIF é possível restabelecer a credibilidade do setor bancário depois do Estado abdicar dos seus direitos de gestão em bancos intervencionados devido a pressões da União Europeia como é que é possível confiar que a União Bancária vai proteger os cidadãos da instabilidade do sistema financeiro?
2: Em 1992 um conjunto de países decidiram embarcar numa experiência que chamaram União Económica e Monetária e essa União Económica e Monetária tinha várias vertentes uma das vertentes era uma moeda comum a todos os países. E esses países têm hoje, hoje até mais do que, do que os originais, têm uma moeda comum que é o euro. Para haver uma moeda única tem que haver uma política monetária única e deve haver um sistema financeiro único, É a única forma de manter a coerência do sistema. E, portanto, se nós queremos ter, e o PSD quer, o euro, e que Portugal seja um membro integrante do euro, porque isso permite-nos ter um sistema financeiro com condições mais favoráveis para o financiamento da economia, também devemos ter uma União Bancária. Aliás, as propostas do PSD é no sentido de aprofundar a União Bancária, completar a União Bancária naquelas vertentes que ainda não estão totalmente alcançadas e no final da União Bancária, com certeza que não vamos ter os bancos portugueses e os bancos alemães. Aliás, quando nós atingirmos a União Bancária, há bancos europeus, ponto. Ou há bancos alemães, ponto. Não, é? não há bancos europeus, ponto. Espanhóis. Não, há bancos europeus, ponto. Isso é que é a União Bancária. Se, enquanto isso não, houver distinção, é um bocadinho
1: ingênuo sobre, sobre a própria Ingenuo. União Europeia. Porque a experiência Mas não então é que há Ingenuo bancos europeus. é a moeda europeus. única. O
2: Santander não é um banco europeu, é um banco espanhol. O Santa, uma moeda única é ingênuo. Não, não, não Portanto, é isso. Eu fui a sobre isto. Nós bancos, não podemos bancos. ter as duas coisas. É um princípio. Eu recitei em 1992, porque em 1992 foi feito um estudo onde estavam as condições para a moeda única. E está lá isso. Para haver uma moeda única é preciso um sistema financeiro único. Sistema financeiro único é que não haja distinção entre bancos portugueses, espanhóis e alemães. Que uma empresa portuguesa consiga financiar-se nas mesmas condições de uma empresa alemã. Acho que as empresas, esta pergunta é absolutamente sincera. Você acha que as empresas
1: portuguesas têm tanta facilidade a ter, a ter crédito não do Santander como uma empresa espanhola?
2: Porque neste momento ainda não está completada a União Bancária, foi o que eu disse. E, portanto, aquilo que PSD defende é exatamente que se dê os passos necessários para, comple... para que se complete a União Bancária. E isso é o financiamento com... comum do Fundo de Intervenção e o Fundo Europeu de... de Seguro Depósito. Com esses dois elementos, temos uma União Bancária. Quando tivermos uma União Bancária, não há, certamente não vai haver sistema bancário português. Pois não. Como também não há sistema bancário espanhol, nem alemão, nem francês. Aí não há que não, um... não há. <risos> há um sistema... Eu sei que o Partido Comunista não acredita no euro, mas essa é a diferença entre o Partido Comunista e o PSD. O PSD acredita. E o PSD então, sabe... É uma questão de fé, portanto. Não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé, é uma questão objetiva.
3: Isto é está, questão... Há, de bem, há de correr bem. É a convicção que nos está a transmitir. Pronto. Desculpe, o que eu lhe estou a dizer é que
2: não podemos ter uma moeda única e isso facilmente, eu não sei se é economista, eu sou economista, eu sei... Os economistas estudaram isso há 20 anos ou há 30 anos que andam a estudar isso. E todos dizem que eu, para haver eu, estabilidade como economista financeira... quer rejeitar
4: este argumento não, da não, autoridade.
2: Desculpe. Não, não. Vai rejeitar o quê? Que para haver estabilidade financeira em moeda única tem que haver um sistema financeiro único? É isso que vai rejeitar?
4: A é que essa que afirmação nem, que vai rejeitar? Não é
2: essa afirmação, pois não? E, portanto, como não vai rejeitar não é essa afirmação, estar certamente,
4: como não vai rejeitar nem essa afirmação, certamente, dizer, como todos os economistas concordaram com as mesmas opiniões, nem, nem não, a mesma pode teoria. Não é. a mesmo, pode não concordar com a moeda Desculpa. única. Pode não concordar com a moeda única. Não
2: vale a pena Desculpa. falar sem microfone. Isso, isso, isso. Pode não concordar com a moeda única. Isso, obviamente, que há várias opiniões. Agora, aquilo que eu estou a afirmar é que, objetivamente, para haver uma moeda única estável, tem que haver um sistema financeiro único. Para haver um sistema financeiro único, não, não, não. tem que haver uma União Bancária. E, por isso, é que nas reformas da União Europeia, depois da crise do euro, está em primeiro lugar essa alcançar a União Bancária. Estão definidos os passos, vamos dar os passos nessa direção, e que o PSD defende é que esses passos se acelerem, Sim. para que, rapidamente se dê ao sistema financeiro europeu a consistência que ele precisa para ter, para ter uma moeda única. Cília Meirelles,
1: para o CDS, todo o problema do setor financeiro, corrija-me se estou a simplificar, todo, todo o problema do setor financeiro resume-se às falhas, às falhas de supervisão. O tipo de instrumentos que o próprio sistema cria, como os, como os swaps, usados por ministros do governo que apoiou, não geram instabilidade. Um governo que abdicou dos seus direitos que estão em bancos, volto a falar disto, intervencionados, não teve responsabilidades.
5: Bom, não, uh, é uma simplificação. Nem todos os problemas se resumem à supervisão. Muitos dos problemas têm a ver com, sim, com falhas de supervisão. E, e os swaps, uh, eu gostava de corrigir, os swaps foram sobretudo uma realidade que causou problemas durante um governo que o meu partido integrou, sim, mas que foram feitos sobretudo no governo anterior. Uhum. Uh, portanto, uh, eu... Uh, eu dijiste, recuso, fiz isto, refiz a pergunta assim. a, si, com a, a responsabilidade? Não, mas é que eu fiz parte do governo que foi lá resolver o problema dos swaps. Não fiz uhum. parte do, do governo que criou o problema dos swaps vamos lá distinguir e não nos baralharmos quanto ah, a, a isso. pensar
1: na, 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 é, na Ministra Maria é, Luísa Albuquerque, como nós sabemos, foi, é, usou A ministra
5: Maria, bom, usou, enquanto estava na refer e Exatamente. os sopes dela não deram prejuízo Exatamente. ao Estado. Já os de muitos outros ministros socialistas, enfim, ainda, ainda os andamos a pagar. Pronto. Mas eu não queria ir para o passado e para esta picardia de governos. Vamos lá. O que é que eu acho que... Quais são os problemas que eu acho que existem na banca? Para além daqueles que, finalmente, a autoridade da concorrência aparentemente detetou num processo que se arrastou ao longo de anos. E, portanto, eu que muitas vezes critico o Banco de Portugal, nesta matéria, a autoridade da concorrência também não foi propriamente célebre ou eficaz na maneira como detectou os problemas. Mas, ainda aqui ao cerno, porque eh, eu discordo de quase tudo, de, de muitas coisas aqui que foram ditas, porque sim, eu vejo com tristeza que o único banco realmente nacional português que nós temos hoje em dia é a Caixa Geral de Depósitos. E digo com a vontade, porque eu não defendi a privatização da Caixa Geral de Depósitos, mas também não acho que ela funcione de forma diferente de nenhum outro banco privado. A diferença é que eu vejo, de facto, com tristeza, eu acho que sim que é importante existirem bancos portugueses, só que a única maneira que eu conheço de existirem bancos portugueses é haver investimento privado português, é haver portugueses com dinheiro para investir em bancos, e eu acho com toda a franqueza que fazer nacionalizações, seja de bancos, seja de outras coisas, é a pior forma de nós conseguirmos ter esse investimento privado de que precisamos. E, portanto, discordo, nos casos discordo do diagnóstico e noutros casos discordo da solução. Eu gostava só para finalizar. A dizer aqui uma coisa, eu, eu não conheço, nós podemos discordar da entrada do país na moeda, na moeda única ou até se pode defender a saída de Portugal da moeda única. Eu ficar na moeda única e no euro sem união bancária é que eu acho que é pior emenda que o soneto, eu não consigo perceber qual é a construção que leva, que leva a estas duas coisas. Mas porque... não ficou
3: com a ideia que a CDU defendisse, isso, pois não?
5: Não, eu fiquei com a ideia de que se a CDU defende a saída da União Bancária, eu fiquei com a ideia de que também defende a saída da moeda única, que
3: é a é que única são coisa coerente. São as duas coerente. insustentáveis para o país. É, são é, as duas é negativas única coisa para o país. Coerente. Mas dizemos é, que, com e, portanto, todas as letras. Eu
5: estou disponível para fazer esse debate, discutindo depois as consequências de tudo isso, Sim, agora, São as duas, um ar, não, é, não é só um. Sem consequências Sim. é completamente Sim. impossível.
1: Passamos agora para para um novo bloco sobre o sistema fiscal e será com o PSD. Através de patreon.com barra não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Alvaro Almeida, o PSD regressa à carga com a reforma do IRC, quer baixar a nova taxa nominal e alargar a taxa reduzi, reduzida de 15 para 100 mil euros de lucro, e aí junta incentivos a empresas do, no interior, créditos fiscais ao investimento, incentivos à inovação tecnológica, à fusão das PMEs, à atividades no, uh, no mar e a investimento estrangeiro. Vai haver nova transferência de fardo fiscal para os trabalhadores para poder fazer esta reforma?
2: Não. Vai haver uma redução da carga fiscal para todos os portugueses. De imposto ou da carga fiscal? Porque são coisas diferentes. Não? Da carga fiscal, ou seja, a percentagem dos impostos, uh, o peso dos impostos no rendimento. Isso é que é carga fiscal. E, portanto, essa carga fiscal vai baixar. E vai baixar, e vai baixar, uh, cerca de um... 1,5% se o PSD for governo. Um, o PSD, contrariamente a outros partidos, acha que a melhor forma de termos um Estado Social forte é termos uma economia forte que financia esse Estado Social. E, portanto, o PSD acha que a prioridade da política económica deve ser conseguir um crescimento maior. Ora, só há crescimento se houver empresas fortes. Só há crescimento sustentável se for um crescimento assente nas exportações e no investimento privado. E a única forma de o conseguir é criar condições para que as empresas tenham, uh, sejam mais competitivas e sejam capazes de criar empregos de qualidade com salários mais altos. Ora, para isso é preciso Mudar uma série de coisas, mudar, por exemplo, os custos de contexto, e é preciso mudar a fiscalidade das empresas. Ao baixarmos a fiscalidade das empresas... Vamos, estamos... per vamos perder rendimento, certo? O, o Estado vai perder receitas, Ao não? baixarmos a fiscalidade das empresas, vamos um, aumentar a sua competitividade e vamos incentivar o investimento e as exportações, quanto à questão das receitas. E só jogar uma nota antes de mudar para a questão das receitas. O PSD propõe uma descida do IRC, mas também propõe descidas do IRS e descida do IVA de Eletricidade. Ou seja, propõe reduções da carga fiscal para as empresas, para os privados, para as famílias. Uhum. Não é só para as empresas, é para tudo. Mas, e mais mesmo,
1: investimento na saúde, o, senhor, o dinheiro tem que vir de algum lado.
2: Vem, é muito simples, vem do crescimento económico, uhum. porque uh, as medidas que eu acabei de enunciar, e outras que estão no programa, não vou estar aqui a citá-las todas, uhum. vão tornar as empresas portuguesas mais competitivas, vão exportar mais, vai-se investir mais, e portanto vai-se crescer mais. E esse crescimento adicional vai permitir gerar cerca de 15 mil milhões de euros de receitas no quadro macroeconómico do PST, é esse o número, 15 mil milhões de euros de receitas em 2023 face a 2019, dos quais nós propomos usar 3,7 milhões, 7,7 mil milhões para... Baixar impostos, cerca de 3,6 mil milhões para aumentar o investimento público e o restante para aumentar, para financiar aumentos da despesa corrente e, portanto, do Estado Social. Mas só se consegue pergunta. isso com crescimento e, portanto, a prioridade tem que ser o crescimento. Primeiro temos que crescer e depois, então, pensamos nas outras questões.
1: De deixa me então, fazer uma pergunta. Querem usar a fiscalidade verde para estimular a economia circular e a neutralidade carbónica? mas tropeçam, mas tropeçam nos, nos inúmeros incentivos fiscais que criam. Dois exemplos. A Repsol Polímeros é o nono maior exportador, contribui com cerca de mil postos de trabalho e receberá os benefícios fiscais, entre de vários daqui que vocês referem aqui, mas trabalha com a indústria de polímeros e de plástico que o PSD pretende desincentivar. Uhum. Com a Petrogal acontece exatamente o mesmo e é o maior exportador Sim. e importador já agora. A ideia de que tudo o que é bom para as empresas é bom para o país, estou a citar o programa do PSD, eh,
2: não vos leva a uma política fiscal errática incentivando tudo e o seu contrário. Política fiscal errática era se nós andássemos a mudar eh, continuamente a fiscalidade, que é exatamente o contrário do que nós propomos. Nós propomos, no caso do IRC, é retomar algo que tinha sido assinado pelo Partido Socialista, um acordo para a baixa do IRC. Mas eu dei um exemplo aqui e, portanto, concreto
1: de contraditório,
2: de apoiar é contraditório, empresas que querem desincentivar. Não é contraditório, desculpe lá, não é contraditório. Não diga que é porque não é não é contraditório, porque aquilo que eu disse foi, é preciso incentivar as exportações. Mas eu não estou a... E depois citou dois casos de empresas exportadoras que eu são... não estou a falar do que disse, estou a falar do que está no programa. Eu sei. no Você programa do PSD... Casos não, não estou a pegar empresa...
1: dois. Um é o primeiro, outro é um nono exportador. Não, estou... não peguei dois casos. tirados são... São, são dois no... casos. São os dez principais exportadores. Não, são uns dez. O... Não, são, não, dois. são dois. dos dez principais são exportadores dois. Dois. que produzem produtos que vocês, no vosso programa, querem desincentivar e que apoiam fiscalmente olhando para... O que eu estou a dizer é que a ideia de que, a minha pergunta é, a ideia de que uh, tudo o que é bom para as empresas é bom para o país, choca com um problema. É que as empresas não fazem
2: todas a mesma coisa. Para começar, é preciso e... distinguir duas coisas. Uma coisa é nós alterarmos os hábitos de consumo através da fiscalidade, que é isso que nós propomos. E, portanto, se alterarmos os hábitos de consumo, vamos tributar a utilização dos plásticos, por exemplo. Quando nós falamos da tributação dos plásticos, não é tributar a produção de plásticos, é tributar o consumo de plástico e, portanto, não há nenhuma contradição entre termos uma empresa produtora de plásticos que venda para o exterior e dizermos em Portugal nós não queremos consumo de plásticos. Não há nenhuma contradição, pelo contrário, não há nenhuma contradição. O planeta
1: é o mesmo, é indiferente se vende para outros países, não
2: é? O planeta é o mesmo, mas, mas Portugal tem responsabilidades. Certamente E Portugal, como já o PST defende que Portugal não só cumpra as metas que estão acordadas no, no seio da União Europeia, até seja um pouco mais ambicioso e vá um pouco além das metas. Mas nós não somos nós que vamos mudar o mundo. E, portanto, não é por proibirmos ou, de, ou penalizarmos uma empresa produtora de plásticos que o mundo vai ficar salvo dos plásticos. Essa noção de que nós temos que penalizar a produção em vez de penalizar o consumo, é altamente errada, na minha opinião. Nós temos é que penalizar o consumo. E vamos tributar o consumo desse, no caso dos plásticos, é o que está excitado, mas não só, tudo aquilo que seja ambientalmente nocivo. A produção não. O, 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 o mas é alfim. que, que repare, o que importa é que o ambiente, naquilo que nós nos diz respeito, seja salvaguardado. E o que nos diz respeito é a utilização não é a produção, a produção é um problema Nós do mundo. Nós taxamos
0: as matérias-primas ou não conseguimos aquilo que preciso. Mas podemos taxar as matérias-primas,
2: mas para taxar as matérias-primas tem que ser a nível mundial. Porque, senão, o que nós estamos a fazer é desviar a produção para outros países. Tem Sim. que haver, obviamente, isso... um
0: movimento que não tem que ser só nacional. Não tem que ser só nacional. Claro. Concordo em absoluto. Mas isso não quer dizer que nós achemos normal que, por exemplo, 40% da receita fiscal venha do trabalho e 0,06% venha das matérias-primas excluímos. Não, não é essa a questão. E esses são os números.
2: Eu tenho que passar, principais. tenho que passar. Mas a questão das matérias-primas tem a ver com nós estarmos inseridos num ambiente... Uh, comunitário, em que essas questões têm que ser a nível comunitário, não pode ser Portugal isoladamente tomar as decisões. O CDS propõe
1: a redução do IRC em 17% já para o ano e 12,5% daqui a seis anos. Há alguma evidência empírica, isto se aliás, com, 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 com o debate que estamos a ter, que estas reduções do IRC tenham efeito real na economia e, e quem pagará ah. a receita que se perde?
5: Bom, há alguma evidência empírica, é, basta olhamos à nossa volta e percebemos que Portugal não é o centro do mundo uh, e perceber como é que funcionam economias mais dinâmicas e mais competitivas que as nossas e como é que tributam as empresas. Eu acho
1: que... algumas que até não tributam.
5: Uh, há algumas que até não tributam, poucas, poucas, mas nós não estamos a propor fazer de Portugal um offshore. Agora sim, estamos a propor fazer o, de Portugal um dos países mais competitivos na Europa, porque se nós queremos melhores salários e pessoas a viverem melhor, eu sugiro que olhemos para os países que praticam melhores salários que nós, em que as pessoas vivem melhor do que vivem em Portugal, e que emitemos os bons exemplos. Bom, agora, gostava de explicar, há aqui algumas coisas que convém explicar. O IRC... Nós não estamos a propor inventar a pólvora, o IRC, já houve um acordo de regime para a descida do IRC, e eu gostava de lembrar que quando o IRC começou a descer não houve uma perda de receita, porque ao contrário do que se diz, o dinamismo que foi induzido compensou a diminuição da taxa, e isso acontece e é aquilo que é expectável que aconteça, é que ou no próprio ano ou em anos subsequentes se consiga compensar esta descida da taxa. O que é que é? Preciso para esta reforma funcionar. É que as empresas possam contar que ela vai ser cumprida até ao fim. Isso em Portugal é difícil, até nada que já foi rasgado um acordo nesta matéria. Quer dizer, pode ter havido empresas que vieram para Portugal a achar que ia ser cumprido um acordo que tinha sido feito por três partidos e, na realidade, ele foi rasgado basicamente no ano a seguir. Agora, se as empresas puderem esperar, se houver estabilidade fiscal, sim, isto pode induzir um aumento grande do investimento e eu. Uh, quando vai, eu não conheço nenhum país que tenha crescido aumentar impostos sobre empresas como o principal da sua política fiscal. E só por último, e, e só por último, e só por último eu gostava de lembrar que o grosso na divisão do peso da receita dos impostos, o grosso da receita dos impostos atualmente vem de impostos indiretos, impostos sobre o consumo.
1: Já, já agora uma, uma, uma pergunta que é uma curiosidade. O CDS quer bonificar a redução do consumo de energia e água com descontos de acesso a bens de património cultural e do Estado. Acha que o desconto no Museu dos Jerónimos ajuda ao consumo mais racional da água?
5: Acho que é uma medida simbólica que sim pode ajudar.
1: simbólica, acho que... O blo... Mariana Mortágua, o Bloco de Esquerda quer reduzir o IVA da eletricidade e do gás para 6%. A medida beneficiará a todos, independentemente do extrato socioeconómico e contraria à necessidade de redução de consumo. Tendo em conta que 40% da população vive sem isolamento térmico adequado, não faria mais sentido alargar a progressividade da tarifa social de energia?
4: Nós temos ambas as, as medidas. Por um lado, medidas de progressividade da tarifa social de energia, eh, com consumos mínimos nos meses de inverno, por outro lado, a descida do IVA da eletricidade e do gás, porque estamos a falar de um bem essencial num país em que a pobreza energética é muito grande. Nós não podemos dizer que queremos fazer política fiscal para a classe média e achar que um dos bens, um dos serviços mais importantes e que mais pesa no orçamento da classe média pode continuar a pagar. Um IVA que é igual a um produto de luxo. Mas esta medida
1: é. é cega, não é? Portanto, tenho um Esta é medida cega...
4: pode ser combatida e a eficiência energética tem que se conseguir com medidas direcionadas à eficiência energética. Isto leva-nos a uma outra questão que foi aqui dita, que é esta ideia que nós fazemos a transição energética penalizando as pessoas taxando mais os bens e os serviços que são utilizados pelas pessoas, pessoas que trabalham, recebem o seu salário e nunca alterando a produção e a distribuição. Esta é uma ideia errada, porque é uma ideia que aumenta a sociais e que transporta para o consumidor, ou se quisermos, o trabalhador todo o peso de uma transição energética que tem que ser feita também na sua origem, que é na forma como as coisas são produzidas, na forma como as coisas são distribuídas, é aí que é necessário ter regras diferentes e, portanto, não temos compatibilizar um programa ambicioso de transição energética com um programa ambicioso e, e, mais, um programa ambicioso de transição energética pode ser também um programa ambicioso de investimento no país e de combate à estagnação económica, o investimento privado não se decreta, não se decreta o investimento privado e, portanto, é preciso mas, haver... Não, não,
1: mas não temo que esta redução tem efeitos, não nas famílias evidentemente mais pobres, mas nas outras um efeito de, de aumento do consumo de eletricidade, que é exatamente o que se quer combater.
4: Não, não acho que este seja não acho, não acho que seja penalizando o orçamento das
1: famílias Os impostos têm efeitos no consumo Claro não é? que é? têm,
4: mas não a este nível, ou seja, nós estamos a nós temos dois problemas em primeiro lugar, não é possível uh, uh, fazer uma, um, um IVA progressivo, isso hum. não existe por isso mesmo é que eu falei eu falei não é não, fazer falei IVA IVA progressivo, progressivo
1: falei portanto, não existe
4: a tarifa tarifa, momento, a tarifa social neste momento fazer é, uma tarifa
1: social progressiva a tarifa não? social neste momento
4: é. é apenas para as, para as famílias mais uh, pobres uhum e nós não estamos apenas a fazer política para as famílias mais pobres. Por isso mesmo a é que, electricidade... que eu falei, de um tarifa, de, de,
1: por isso é que eu falei de progressivo, ou seja, ter uma tarifa social que se alargue em valores diferentes para famílias de classe claro, média, não permitindo. Não
4: acho que seja essa a forma de conseguir aumentar a eficiência energética. E acho que a eletricidade é demasiado importante e pesa demasiado no, no, no orçamento da larga maioria das pessoas que vivem em Portugal, que são pessoas, são trabalhadores. Pobres ou... Oh vivem na classe média perto da pobreza. Porque então, a ideia é que nós temos que fazer política para um, a camada de cima da tabela de IRS, que são muito poucas pessoas, é uma ideia errada. Há políticas que têm que ser universais para todas as pessoas. E depois há políticas direcionadas como aquelas de eficiência energética.
2: Hiper rápido, Se me permite, hiper rápido eu só queria sublinhar este momento histórico em que eu estou totalmente de acordo com a Mariana Mortago. Porque, porque, de facto, a redução do IVA de eletricidade, a eletricidade de consumo doméstico que é um bem de uma eletricidade de preço extremamente reduzida e, portanto, o impacto no consumo vai ser marginal o impacto no rendimento é enorme.
1: Bruno Dias não preciso, não preciso, não preciso fazer a pergunta porque a, a medida que, 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 que o PCP propõe é a mesma
3: a, a, a pergunta é a mesma. Aliás no mesmo dia ou no dia seguinte, já não me lembro em que o PSD afirmou precisamente esta posição de que é favorável à diminuição da taxa de IVA para a eletricidade no Parlamento inviabilizaram essa diminuição do IVA para a eletricidade na votação da proposta de lei na sessão plenária em que o PS votou contra e o PSD e o CDS Tiveram estiveram e, portanto, aquilo que o PSD defende inviabilizou mesmo no final uh, da ação legislativa. Foi uma Preciso pena, foi uma pena, de foi de uma pena mas uh, um, isto é como diz o outro, é tudo boa gente, o meu guarda é que desapareceu. Um, nós um, defendemos, ah, continu continuamos a, a defender, PSD, não, que nós continu aconteceu. não, nós continuamos a defender, não, por acaso apareceu mesmo no vosso governo, foi o vosso governo que aumentou a taxa de IVA, foi mesmo no vosso governo que o guarda chuva desapareceu e ele não apareceu ainda. Nós continuamos a defender que a redução dessa taxa de IVA seja implementada. Aliás, nós apresentamos medidas do ponto de vista da política fiscal que apresentam para a receita do Estado um, um reforço com mais capacidade para, para, para investir, ao mesmo tempo que alivia nas populações e nas micro, pequenas e médias empresas uma, uma parte importante da carga fiscal. Porque, por exemplo, mesmo no IRC, quando falamos de, de, de impostos e quando falamos de IRC, podemos estar a falar das micro, pequenas e médias empresas com lucros inferiores a 15 mil euros, ou podemos estar a falar de grandes empresas com lucros acima de 3 milhões de euros. Ora, no primeiro caso, o PCP propõe uma tributação à taxa de 12,5% para esses lucros, e no caso das empresas com mais de 3 milhões de euros, o PCP propõe uma, uma, uma medida de sobretaxa porque, de facto, não estamos a falar da mesma coisa. E a política fiscal não pode continuar a ser direcionada desta forma para os consumos, como se isso resolvesse alguma coisa de essencial, passando ao lado, que é esse o objetivo, na verdade, com essa opção de taxar de forma justa os rendimentos e englobando os rendimentos que são taxados e desse ponto de vista, desde logo até no caso do IRS, nós, nós defendemos que a injustiça que hoje está a ser feita, com uma miríade de rendimentos que são completamente, digamos beneficiados com a atual política fiscal e com a, a atual legislação, que haja desde logo uma medida de alimentar justiça que é o englobamento desses, desses rendimentos para que a, a, a taxação seja justa e, e que se trate de forma diferente aquilo que é diferente. Muito obrigado. É, pa, uh, João Márcio Fernandes, o... O PS
1: propõe uma espécie de visto green para quem invista uh, na floresta. A experiência dos vistos gold, vendendo o direito de residência, não nos ensinou que isso não é uma forma transparente e politicamente aceitável de atrair investimento.
0: Nós só conseguiremos ser neutros em carbono se fizemos subir a nossa capacidade de sumidouro e eh, sumidouro de gases carbónicos. Em Portugal só temos uma base estável para o fazer, que é exatamente na floresta e também, enfim, com as pastagens biodiversas. E para isso nós temos que mudar a nossa paisagem. Temos mesmo que mudar a nossa paisagem. E mudar a nossa paisagem implica um investimento muito expressivo eh, e encontrarmos eh, formas de rendimentos de longo prazo, e são rendimentos de longo prazo, eh, ativar os investimentos uh, que estejam em Portugal ou fora dele disponíveis, a de facto poderem ter rendimentos a 40, 50 anos, contribuindo para mudar a nossa paisagem, fazem no mesmo, uh, são mesmo relevantes que venham a ser feitos. Mas eu não, posso, não queria passar ao lado. Da Mas antes de antes,
1: antes, não deixar passar ao lado não me respondeu à questão do visto gold e do visto green. A experiência que se tem do visto gold não faz ser cética em relação à utilização da venda do direito, que é disso que se trata, venda do direito de residência em Portugal.
0: Sobretudo, sobretudo aquilo que nós citamos é de atrair de facto investimento para o setor florestal Eu, eu percebo o
1: objetivo, eu estava a falar das consequências que nós conhecemos é. do Visto Globo
0: e, e essa é de facto uma forma de o podemos fazer, sendo que outras áreas já estão em prática como seja a remuneração direta dos serviços de ecossistemas, que já começamos a fazer que nunca ninguém de nós o tinha feito e que são mesmo a melhor forma de valorizar o capital natural Mas eu não queria fugir é. à Mas, à mas questão fugiu, a coloca... é, é esta, esta pergunta só. fugiu Eu queria fugir à questão que foi colocada antes desta, e que tem a ver de facto com uh, o preço preço e, e o preço ser a forma mais evidente de regular o consumo de recursos. Eu ainda hoje nunca, com, não entendo como é que, por exemplo, o bloco de esquerda que diz querer a neutralidade carbónica em 2030, quis baixar o ISP do combustível, do gasóleo e da gasolina durante esta legislatura com o CDS.
5: Quis, e, quis mas depois acabou é que de vou facto, votar contra, a portanto, garantia
0: de que só lá, porque, talvez em 2030, exista a neutralidade carbónica. Talvez estivessem uh, é inaceitável. Talvez estassem colocado o comboio em Beja como esta, é inaceitável. Poderíamos se depois falar tão sobre diferentes isso. Diferentes como esta, e por isso há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que é fundamental acabar com os subsídios perversos que existem, e já agora a direita também votou contra essa proposta que foi nossa, acabar com os incentivos perversos que existem na produção de eletricidade, por exemplo, a partir do Carvalho, pagavam zero de SP, foi com este governo que passaram a pagar, e a direita foi contra, e temos mesmo que fazer o caminho de perceber que eh, o preço é obviamente uma forma que que... de regular o consumo o que,
3: que é que para um dia é hiper rápido eu não percebi como é que está demonstrado que as pessoas gastam menos combustível se o ISP for mais alto tal como está demonstrado que por exemplo a taxa sobre o açúcar não diminuiu os consumos de bebidas açucaradas Mas o PCP e, portanto, votou
5: contra o fim a eliminação não, da Não, nós apresentámos e
3: foi aprovado, nós apresentámos, não, não, nós apresentámos e foi aprovado na Assembleia com o vosso voto, votaram connosco no sentido do governo baixar a taxa do ISP eu e tivemos lá, isso, o, votação, o projeto de lei que eles aprovaram é que era uma aberração e não foi o projeto -lei, de
5: lei, fazer uns números, bem, não é? os, o,
3: vamos mudar, uh, mas aqui. já só a questão da, da floresta e do sumidor de carbono, isto não é contraditório com aquilo que está acontecer agora que está-se a comprar a floresta para desmatar e colocar lá centrais fotovoltaicas? A mil euros por hectare.
0: Não está a comprar floresta Olha, de nenhuma de para som. desmatar e colocar centrais fotovoltaicas. De todo. Aliás, qualquer projeto tem que ter, obviamente, a avaliação ambiental que é necessária. Agora, há uma coisa que eu lhe digo: as centrais fotovoltaicas não vão ficar no éter, vão mesmo ficar no chão. E se há coisa que Portugal tem, infelizmente, são solos muito pobres e muito degradados, nomeadamente, olhe, no norte do Algarve e no sul do Alentejo, que, onde essas centrais fotovoltaicas podem ser colocadas. Ah, Mas é ao se... passar Dias, um vacas, de vida, ver uma belíssima central fotovoltaica... Eu falei mesmo de fa floresta em
3: Braga. Eu estava a falar de um floresta, floresta em Braga.
0: Num terreno que foi arrendado a um agricultor onde pastam alegremente agora, as ovelhas no do meio dos cabos e no meio dos painéis não um ponham cabas, como começava as cabas até os cabos... Floresta de passemos, em Braga é outra coisa.
1: Passemos para o bloco seguinte, agora falaremos de transporte. Este era o bloco que seria iniciado pelo PAN onde falaríamos da sua, da sua proposta para a eletrificação de veículos ligeiros e passageiros e a sua execuibilidade quando o PAN é contra a exploração de lítio a expansão do, do, do gasoduto de Simes e a exploração de hidrocarbonatos em Portugal não estando, não estando presente passamos diretamente para as respostas de dois minutos Mariana uh, Mortágua, o Bloco de Esquerda é contra o uso de fundos comunitários para a renovação da frota de autocarros urbanos com veículos a diesel e gás natural, propõe em vez disso alocar 130 milhões na conversão para autocarros elétricos uh, e as baterias uh, e o lítio que são necessários para isso?
4: Não é possível fazer 10 perguntas e querer que se responda em 2 minutos, e portanto acho que vamos ter que escolher uma, e eu deixo o entrevistador escolher qual é que é, não, não, ela quer não, que, é que não, responde
1: Não, não, eu, eu fiz uma iniciação e a minha pergunta foi e as baterias e o lítio
4: necessários para ela
1: É essa a, nossa é a, minha é
4: a seguinte: é, Qualquer partido que defenda é, que o futuro do sistema de transporte são os veículos elétricos e o transporte coletivo elétrico sabe que há um problema que a energia tem que ser armazenada em qualquer sítio. Neste momento não há outra tecnologia a não ser as baterias. As baterias precisam de lítio e, portanto, podemos ter uma posição hipócrita. Quer dizer que estamos confortáveis em importar lítio produzido noutros países em piores condições ambientais e gastando mais ou poluindo mais nesse transporte. Ou podemos assumir que essa produção Pode ter um terreno em Portugal, mas em condições rigorosíssimas, rigorosíssimas. Não há outra palavra Como é que garanta
1: é a produção? Bom, obviamente
4: terreno. não há, nós apresentámos um projeto de, 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 de resolução que foi aprovado na Assembleia da República para travar um desses processos de exploração, porque estava a ser feito em reserva ambiental, com um processo simplificado de, de licenciamento, so, com. So, com a
0: mina de uh, que é na guarda, que com, é mundial de com, Mine, com processos acelerados. Uma, e, duas. Duas. e, portanto,
4: o Bloco tem um conjunto de condições, que eu em dois minutos não, cons não vou uhum. conseguir, muito uhum. rigorosas, espero, é, muito rigorosas espero, de uh, condições e critérios para poder pensar sequer nessa possibilidade. E ressalvando isto, eu acho que não seria sério do ponto de vista intelectual defender veículos elétricos e depois não compreender que eles são feitos com baterias e estar confortável com a produção de lítio em qualquer outro sítio onde não se controla as condições de produção. E, portanto, aqui podemos controlar as condições de produção. Temos é que ser muito rigorosos nessas... essa, e em total. Essa posição é
1: parecida com aquela que eu expus do João Galamba, não é?
4: E em total respeito, se calhar o, o, o rigor é que é diferente entre partidos e até onde é que os partidos são dispostos a estabelecer as metas ou os limites do que é possível fazer. E nós defendemos que esse processo e essa fileira tenham um controle público e que não seja concessionada a privados, que sabemos que estão sempre a tentar desrespeitar as regras públicas. Um, segunda questão, e muito, e muito breve. Este é um exemplo sobre como, uh, há pouco diziam mas o Bloco defende transição energética mas quer baixar o IVA da eletricidade e foi contra o aumento do ISP o aumento do ISP teve um, uma razão uh, maioritariamente orçamental não teve uma razão ambiental por isso tivesse sido uma, uma razão ambiental o Governo teria executado o investimento público que estava previsto e tinha dotado regiões em Portugal de transportes públicos que não têm alternativa ao transporte rodoviário e portanto, uh, tal como muito preocupado com a descarbonização quando se trata de descer o eletricidade, pouco preocupado quando se trata de deixar as centrais a carvão, porque isso mexe com os interesses das grandes empresas elétricas. Acho que é sempre preciso Alvar, desta contínua. Álvaro
1: Almeida, o PSD defende a localização, de, pode falar evidentemente de coisas que já foram faladas, todos podem sempre, o, PSB, o PSD defende uh, que a localização do novo aeroporto seja em Alcochete, em vez
2: não, de ser no Montijo. Não é isso que está no programa.
1: Uh, poderá corrigir-me, como meu Tendo em conta que o estudo de impacto ambiental valori, viabiliza a construção de do, 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 do Montijo, qual é a vantagem de Alcochete? Mas não é isso que está não, no programa... Não, não é programa,
2: isso que está no pode... programa. O que está no programa é que um, o aeroporto de Montijo só deve avançar se, se não houver nenhum obstáculo da parte do estudo de impacto ambiental. E, portanto, se houver, uh, certamente, que aquilo que diz o programa é, se houver algum obstáculo a construção do aeroporto de Montijo deve-se reequacionar a é hipótese de Alcochete. A partir do momento em que o estudo impacto ambiental diga que está tudo bem, com certeza que avança Montijo. E se ler com atenção o programa é isso que lá está.
1: O PSD opõe-se à redução dos preços dos espaços sociais. Não considera que este é um instrumento fundamental para reduzir o uso do transporte individual?
2: O transporte público e a promoção do transporte público é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, para a descarbonização e, portanto, o PSD defende a promoção do transporte público. Ora, temos é que ver qual é a forma de promover a utilização do transporte público. E a única forma de promovermos a utilização do transporte público é termos um transporte público de qualidade que responda às necessidades dos cidadãos. E não é baixando o preço ou baixando o preço dos passos em Lisboa, e foi praticamente em Lisboa porque nos outros sítios o efeito foi Não só do transporte só 8 euros
0: as eleições. <risos>
2: só baixou oito euros no Porto. <risos> <risos> Uhum, sim, passou de 38 para 30 Ah, porque ah. um até que era mais baratos no Porto Exatamente Na zona 12 do andante <risos> Mas só 100 euros por acaso não, mas pronto. Já é deu um O debate hoje não é sobre o Porto, é, é sobre o país. Mas, dizia eu, a forma de melhorar a utilização do transporte público é conseguir que o transporte público responda às necessidades dos cidadãos. E não é baixando o preço sem mexer na oferta. Que vamos conseguir isso. Pelo contrário, o que nós vamos fazer ao baixar o preço sem mexer na oferta, o que vamos fazer é com que a sobreutilização do transporte crie na, nos utilizadores a imagem de que o transporte público não é uma alternativa viável e, portanto, continua a utilizar o transporte individual. E, por isso, aquilo que nós achamos é que o investimento orçamental que foi feito na redução dos espaços sociais deve ser feito no reforço da oferta de transporte público.
1: Silêncio Amarelos, qualquer política de transportes com vista a reduzir a emissão terá de ter custos muito reduzidos para os consumidores. Nos transportes, o CDS defende a liberalização e empresas privadas. Que sistema de concessão defendem? Parcerias com a maioria do Estado, concessão de serviços eh, seguindo horários e rotas determinadas, concessão de tudo e o Estado a financiar, sabendo-se que Dificilmente se cumprem as, as metas que se querem com preços de mercado nos transportes públicos?
5: Bom, depende dos casos e depende das necessidades. Em alguns casos em que possa haver concorrência, eu acho que esses serão os casos ideais e, portanto, nesse caso, sim, a abertura a privados até concorrenciais, em alguns casos com os públicos e, noutros casos, podendo haver concessão. Há casos em que, eh, sem um subsídio do Estado, não haverá interesse nenhum num serviço e, portanto, nesses casos, aquilo que o CDS defende nem matéria de transportes, como, aliás, noutras matérias, é uma visão, eu diria, quase sem eh, preconceitos e sem Entrada no utilizador. Portanto, inclui A empresas nós...
1: públicas de transportes públicos. Inclui empresas também, do Estado. inclui empresas do... também
5: empresas do Estado. A nós o que nos interessa é o melhor serviço para o utilizador ou um preço mais competitivo, digamos assim, para o contribuinte. Mas faz um é balanço, por exemplo, da privatização é da rodoviária nacional. Não é faz? este o um princípio, mas também faz um balanço do metro do Porto, por exemplo, que é uma concessão e que não me consta que alguém queira propriamente revogar. E, portanto, se calhar a regra não é se é o público, se é o privado. Seja nos transportes, seja nos hospitais, seja nos serviços públicos. É, de forma geral, aquilo que nós defendemos é o melhor serviço para o utilizador, segundo o critério do próprio utilizador, naturalmente que não pagando mais o Estado ou não custando mais ao Estado, porque isso significa custar mais a todos nós porque estamos a falar de dinheiro de impostos.
1: João Matos Fernandes, o PS está a apostar num modelo de gestão e operacionalização dos transportes com controle público maioritário, ou a ideia é, numa primeira fase, entregar tudo aos municípios, sendo estes livres para logo a seguir privatizarem o que quiserem, sem o Governo interferir no modelo nacional de gestão e operacionalização dos transportes urbanos?
0: A lei deixa clara que uh, a, a municipalização, por exemplo, das empresas da Carrige e da STCP inibem a sua privatização. Portanto, essa questão que está é fiscal, quem quis é? privatizar. Bom, e quantas empresas de transporte públicas conhece? Uh, melhor, há, deve haver em Portugal cerca de 200 ou 300 empresas de transporte e 5 são públicas. Como
1: sabe, não, não, não é isso. Mas como públicas. sabe, vai, por exemplo, haver. Há várias, há várias concessões que vão terminar e essas empresas podem vir a ser municipalizadas, não é? Há várias, aliás, na área metropolitana de Lisboa, que as concessões, quando foi, quando foi a foi privatização da rodoviária, vão terminar brevemente.
0: Claro, é sim. E o Quase toda O concurso está a ser lançado de forma articulada e serão empresas privadas que vai concorrer e vai ganhar essas concessões, agora com muito maior controle por parte do... Não põe Sérgio. a
1: possibilidade do próprio a, Estado querer, querer recuperar essas empresas? Controle,
0: não, de todo em todo, nem isso faz qualquer sentido. O que verdadeiramente faz sentido, até porque não faz mesmo sentido nenhum que o Estado tenha empresas de autocarros, porque o Estado, obviamente... A Atua é se... contra a municipalização da Carris. Sou absolutamente a favor da municipalização da Carrisco. É o estado. estado é o Estado. Ah, o Estado
1: Central. Mas eu não, não está está a nenhum, estava a falar do de... Estado
0: Central. Não faz sentido nenhum que o Governo ah, é uh, faça a gestão das empresas de autocarros, porque de facto a flexibilidade que um autocarro tem só é devidamente aproveitada por quem gera em simultâneo uh, a via pública.
1: Eu quando a falar de Estado, estava claro. a falar do setor público. Estava a falar do Estado Central.
0: No, no grande investimento que tem que ser feito, e não estou a fugir à pergunta nenhuma, no grande investimento que tem que ser feito uh, para atingirmos a neutralidade carbónica, esse investimento é cerca 85% das empresas e das famílias e o cabo-estado está essencialmente na mobilidade. E, estando essencialmente na mobilidade, parece-me muito claro que, não tendo eu nenhum preconceito contra o facto de empresas como o Método de Lisboa ou o Método do Porto, ou a Soflusa ou a Transtejo poderem ser das áreas metropolitanas, não sinto que seja leal sê-lo, porque a dimensão dos investimentos que são necessários uh, são, de facto, de grande expressão e estão previstos num plano nacional de investimentos e serão muito maiores do que aqueles que foi possível assegurar através deste quadro de contar de apoio, quase contar de apoio esse no qual... Uh, recordo, eh, o anterior Governo garantiu que zero euros seriam investidos nesses mesmos modos de transporte e é absolutamente inaceitável aquilo que foi a operação de privatização, da tentativa de privatização que este Governo reverteu da SCP, da Carris, com cláusulas como podiam comprar autocarros em segunda mão e obrigatoriamente a diesel ter uma coisa inaceitável. E por isso nós estamos muito apostados na melhoria do, fun do funcionamento destas empresas, sendo que de facto, o Dr. Almeida diz bem, o anterior Governo mexeu a mesmo tempo no preço e na oferta, aumentou brutalmente o preço e reduziu imensa a oferta. Foi isso aquilo que o seu Governo fez e, por isso, se hoje temos, e temos, um problema uh, gerado pelo aumento, por exemplo, de 8% dos passageiros, que bom problema nós temos para gerir, que é facto um problema do aumento da procura e não da penúria dessa mesma procura e oferta Mites, que encontramos.
2: O Governo que fez isso, do PSD, fez isso porque o seu Governo PS... Lavou o país à banca uh, Felizmente
0: não chegou a fazer, porque veio o fê-lo à última da hora, à revelia da vontade de todas as autarquias, desprezando as suas vontades, independentemente dos partidos que elas eram, mas não chegou a concretizá-lo.
1: Uh, Bruno Dias, o PCP opôs-se à municipalização da Carris, mas não se opõe que os transportes coletivos do Barreiro sejam municipais. Consegue explicar qual é o sentido da posição do PCP nesta matéria? Os
3: transportes coletivos do, os, os transportes coletivos do Barreiro existem há uh, à... Talvez uns 60 anos. E são uh, uma situação perfeitamente específica no contexto nacional, aliás, tão específica que existem no nosso país, salvo erro, cerca de 5 ou 6 empresas municipais ou serviços municipalizados de transportes, eh, Braga, eh, eh, Porto Alegre, eh, e a maior parte delas até subconcessionou a privados em opções desastrosas que os eleitos autárquicos da CDU eh, denunciaram e combateram. O caso que se tratou foi da desresponsabilização do Poder Central, nós, nós não encontramos em nenhum essa proibição abstrata que o Estado irá para o inferno se tiver autocarros, aquilo que nós dizemos é que é importante que haja uma responsabilidade pública por um serviço público sim, essencial mas, para as pessoas. Mas tirando
1: a tradição, qual é a diferença entre, entre, entre os
3: transportes públicos do Barreiro e os transportes públicos de Lisboa no, e do nós Porto? Nós defendemos, aliás, que no futuro... A tradição e a Câmara nós do, a CDU. Não, não, não é um a, a, Já a não é. Câmara do ter sido, não é sim, sim, a Câmara assim. não assim. a A CDU bateu-se por ela. A CDU bateu-se por todas. A questão central que está aqui colocada que a questão central que está aqui colocada é uma estratégia para o futuro em relação ao Serviço Público de Transportes. O, nós apresentámos na Assembleia da República, inclusive, uma proposta que incluía, do ponto de vista estratégico para o futuro, que se reconstruísse um, um, um operador público nacional uh, uh, de transporte rodoviário. Não que a
1: e as STP, melhoraram desde que foram municipalizados? Uh,
3: não tenho a certeza, do ponto de vista operacional, que a Carrista já se sintam melhor. Há um saneamento financeiro que era aquilo que nós durante décadas defendíamos que fosse feito. E do
1: ponto de vista operacional, é... houve problema para a primeira vez de contratação de pessoas, houve compra de novos veículos. Isto é, isto
3: é a tal coisa, quando, quando, quando a aflição é grande e os problemas que são criados, e o PSD e o CDS que fizeram aquelas maravilhas no governo anterior, e que pegaram em um setor com 7 mil milhões Estou de euros, 7 mil milhões de euros de dívida que tinham no início, e, e, que, um acabaram, que, e que acabaram... E é que digo, estava, lembrar, eu é o que eu digo, estava com 7. Eu espero, eu espero. Eu espero eu espero eu espero eu espero eu espero quando pegaram quando pegaram no setor este setor tinha 7 mil milhões de euros de dívida e quando e quando entregaram tinha 10 mil milhões de euros Mas ficou, bem ficou bem pior ficou bem pior ficou bem pior
0: agora eu queria só dizer eu
1: peço só uma coisa uma coisa uma coisa é pequenas interrupções outra coisa Peço uma coisa. Uma coisa é interromperem-se um bocadinho, outra coisa são os à parte parlamentares
3: sucessivos.
1: Não vais mal. Uh, quer dizer, eu, deixo, eu tenho que fazer uma pergunta. É, não há uma diferença entre os utilizadores do transporte público daquela cidade serem os mesmos que elegem as pessoas que tomam as decisões e têm uma capacidade de pressão sobre quem manda naquela empresa do que um governo que está bastante mais distante e, portanto, bastante mais insensível a essa pressão.
3: Quando... Uh, <risos> quando o PSD quis cortar a carreiras da Carris, nós na altura fizemos o levantamento e apurámos uma coisa sensacional. Qual é a principal linha do ponto de vista de rentabilidade da Carris, naquela altura pelo menos era? É o C-153 que faz a ligação de Almada para Lisboa. Isto é a prova que a Carris não é apenas de uma cidade, é de uma região.
1: Não é, é os transportes coletivos do Barreiro, também, também saem do conceito do Barreiro.
3: O, 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 que demonstra, o que demonstra que é e preciso vai? ter uma visão metropolitana, regional e nacional do transporte e não apenas um município. Que mudar, tem que mudar de bloco. E boca. portanto, eu queria só chamar a atenção para este aspecto fundamental. É que durante mais de 20 anos os eleitos da CDU lutaram para que houvesse um passo mais barato para as pessoas e válido para todos os transportes. Finalmente foi possível. Vale mesmo a pena lutar só que é preciso mesmo investir investimento público no setor dos transportes públicos ah, para que as pessoas tenham essa oferta. Passamos para o último bloco
1: que é sobre demografia e trabalho, as duas coisas, é sempre discutível o critério em meu, Cília uh, Amarelos. O CDS assume no seu programa o desafio demográfico como central para o futuro do país, e acho que assumimos todos. Mas num país onde mais de metade da população não paga IRS, sendo essa metade a mais pobre, as vossas medidas são em grande parte fiscais, beneficiando muito mais os que mais recebem. Isto não é uma, uma visão socialmente enviesada do desafio demográfico que temos pela frente?
5: Não, de todo. E eu explico porquê. Primeiro, uh, se é verdade que há uma parte muito substancial das famílias que não pagam IRS, também é verdade que há uma parte muito substancial da classe média que paga, de facto, este IRS. E porque a demografia não pode ser vista, e o CDS discutiu-a em, em várias vertentes ao longo de toda esta legislatura, que é basicamente dizer, para, e nós, o tema era crescimento sustentável, para o país ser sustentável é preciso que as, que as gerações atuais claro. sejam substituídas é por, por isso novas. Que o tema está
1: aqui, exatamente.
5: Eu, eu não acho que a questão fiscal resolva o assunto da demografia, mas tenho dúvidas... Não, dúvida não conhece
1: que, ninguém que tenha que filhos sei, por causa claro, dos impostos, não é?
5: Mas, mas tenho dúvidas que seja possível resolver a questão da demografia sem ter medidas em todas as áreas sociais, e a área fiscal... É uma delas. Eu posso começar, por exemplo, com a área fiscal. E nós uh, mantemos a nossa proposta do quociente uh, familiar, que é basicamente Em dividir, vez do abono,
1: em vez do abono dividir, de família.
5: Não, não é em vez do abono de família, nem nunca foi em é vez do abono de família. o quociente familiar
1: beneficia as famílias mais ricas. Isso não, nem tem discussão. Eu
5: já, eu já explico. Não beneficia Sim. as famílias mais ricas. É uma diferença de filosofia. Agora, eu gostava de lembrar de uma coisa. Quando o CDS começou a defender esta medida, ninguém, ninguém, achava que devia haver uma adoção no IRS por causa dos filhos. A partir do momento que o CDS conseguiu implementar esta ideia, ela depois foi substituída por uma adoção por cada filho, em vez de, do quociente, que é basicamente dizer, de forma corrigida, o rendimento de cada família deve ser dividido pelas pessoas que compõem essa família, que nos parece mais justo e mais aproximado com a realidade, mas nós estamos sempre a discutir como é que os filhos, a cargo, naturalmente, devem ser levados em conta na tributação de cada família. Já não estamos a discutir se devem ou não. E isto, sim, deveu-se a um interesse, que não é de agora, do CDS pelas questões da natalidade e percebendo que temos um problema. Mas eu não esgoto, acho que a questão não fiscal. Não e
1: eu vou a outro. É, Propõe um quadro legal que permita conciliar a vida profissional e familiar, é, mas nas leis laborais é, o que defendem torna isso pouco execuível, de um ponto de vista que vai-me corrigir de certeza absoluta. Querem mais flexibilização é laboral e de horário e retomar o acordo de concertação de 2014 que previa a redução dos prazos de caducidade dos contratos coletivos de trabalho, que têm evidentemente influência no que são depois os contratos coletivos de trabalho. Ficamos a pensar que o CDS aposta em quem não depende de um posto de trabalho normal para vencer a batalha demográfica, porque como sabemos os horários, o tempo de férias e a previsibilidade do trabalho mais importante que tudo isso, é bastante importante para a decisão de ter um filho, talvez é mais importante que os impostos. É mais importante que os impostos, há, há muitas decisões que são, que são relevantes aqui
5: agora, eu discordo essa ideia de que, e que é uma ideia que eu sempre ouço e que, que é quando nós falamos em natalidade ou demografia, é dizer eu não sei em que trabalhadores estão a pensar ou eu não sei em que famílias estão a pensar, estou a pensar em todas, estou a pensar em todas, porque as nossas propostas são precisamente no sentido de que cada família possa escolher por si, com liberdade, o projeto de vida que quer. Mas
1: uma vida profissional...
5: E sim, e sim eu não acho que leis laborais... Não, não é algumas famílias, não é algumas famílias, é todas as famílias, é todas as famílias, não é algumas famílias, é todas as famílias. É todas as, famílias, é todas as, famílias. as que têm Mas trabalhadores acredito independentes, isso. acredito não, tenho a certeza absoluta. Já vão falar, já vão falar. E sobretudo, e sobretudo, e sobretudo, e sobretudo era era o, que, era o que faltava que me viessem dizer, ou que viesse agora o PCP e o Bloco de Esquerda querem tutelar ou ser os juízes morais das famílias para as quais o CDS está a falar. Sim, estou a falar de famílias de trabalhadores independentes, estou a falar de famílias de trabalhadores por conta outrem, estou a falar de famílias, precários. De famílias de trabalhadores precários, estou a falar de famílias de trabalhadores desempregados. E mais, e digo-lhe, e quão mais leis, se nós quisermos ter leis laborais extraordinariamente rígidas, sim, vamos aumentar a precariedade. Não vamos resolver o problema da precariedade, porque em Gana às pessoas quem lhes diz que se tiver um regime, como durante muito tempo se teve em Portugal excessivamente rígido, que isso resolve o problema da precariedade. Não resolve, quando muito, resolve o problema da precariedade daqueles que já estão no sistema laboral, mas certamente que não resolverá daqueles que vêm a seguir e daqueles que querem entrar no mercado de trabalho. Como a questão, como estamos a falar, questões fiscais, questões laborais, questões naturalmente associadas como a questão, por exemplo, das creches e das escolas e do seu funcionamento e da maneira como se articulam com a vida familiar, sim, todas estas questões têm que ser vistas. Agora, eu não acho que leis laborais extraordinariamente rígidas, que consagrando eh, todo o tipo de direitos aos trabalhadores, mas que depois deixam fora precisamente aqueles precários, aqueles mais jovens, aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho e que sistematicamente trabalham a recibos verdes, ou uma visão da sociedade que apenas reconhece trabalhadores por conta de outra, e como parece ser a visão de alguns, achando que qualquer pessoa que tem o seu pequeno negócio e que trabalha por conta própria, é já alguém rico, que, de que o Estado não tem que se ocupar e que pode em liberdade construir o seu projeto, como entender. E portanto é,
1: é, é isto. É, o, 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 passando já sabem que podem... Reagir, porque vou falar mais de questões de trabalho, mas podem reagir a coisas que foram ditas questões de questões de, de, de outro tipo de assuntos à volta da demografia. Mariana Mortágua, este Governo regulamentou negócios como o da Uber, tendo sido dado por esta empresa como exemplo para a Europa. Defende que as empresas da chamada economia colaborativa partilham as responsabilidades e encargos, o Bloco defende que partilham de, de, de responsabilidades e encargos no plano laboral. O que é que isto significa? Pagar segurança social, haver um vínculo, exatamente o que é que significa? E se quiser comentar mais outra questão sobre questões laborais ou demografia?
4: Se nós temos, nós um... O, o combate, ou seja... Vamos lá ver. As questões da demografia ligam-se às questões laborais por muitas vias e um dos problemas que temos demográficos, não só, mas também, é a precariedade graças às gerações mais novas. E não só, e já lastrou para outras, para outras gerações. Portanto, temos um, um problema, sim, de, de precariedade. E a precariedade faz-se por estágios intermináveis, faz-se por rec falsos recibos verdes, faz-se por falsos outsourcing, uh, por falso trabalho temporário, ou seja, eu percebo perfeitamente a diferença entre o um profissional liberal e um trabalhador por conta de outrem. O que eu não admito é que façam passar por profissional liberal aquilo que na verdade, ou aquilo que na verdade é um trabalhador por conta do, de outrem. E isto é o que acontece uh, em muitas empresas, inclusive é no Estado. O Estado tem tinha, e felizmente já temos estado a conseguir regularizar esses precários pessoas a trabalhar a recibos verdes que e... são, têm um posto de trabalho efetivo, têm uma profissão, têm uma, uma cadeia de, de uma hierárquica. A RTP no Porto, há pouco tempo, não tinha um único funcionário da RTP, era tudo subcontratado. Sobre a Uber. A Uber leva... o Uber, este...
1: quando eu estou a dizer a Uber, evidentemente a não é Uber, só a Uber. A Uber
4: é, então... lá, eu, eu acho que, que é importante uh, separar. Quando falamos da Uber, não, eu não estou... O meu problema aqui não é com o facto de haver uma empresa concorrencial ao setor do táxi. Desde que concorra nas mesmas condições, uhum. com as mesmas obrigações, as mesmas regras, não parece que o setor do táxi tenha direito a concorrer a monopólio, não é um setor okay. público e, portanto, acho que sim, empresas diferentes podem concorrer nas mesmas condições. O que me preocupa na Uber é isto mesmo, é transformar aquilo que na verdade é um trabalhador por conta de outrem e dizer-lhe a partir de agora és empresário em nome individual. Quando na verdade aquela pessoa não tem uma empresa. A única coisa que tem para vender é o seu próprio trabalho tal como qualquer trabalhador por conta de outrem. Isto não quer dizer que no setor atualmente existente, por exemplo no táxi, que todos os direitos laborais sejam cumpridos. E devemos, e devemos dar um esforço para que sejam cumpridos. Mas o facto de num setor os direitos laborais não serem cumpridos não quer dizer que o setor ao lado possa ser a selva. Os trabalhadores, por conta de outrem, têm direito a dias de férias, têm direito a subsídio de almoço, a subsídio de doença se for necessário. São direitos que foram criados ao longo de décadas, são históricos de proteção dos direitos laborais, tal como outros, com a contratação coletiva. Enquanto, se queremos voltar atrás para níveis de precarização e de falta de direitos do século XIX, então que se admita isso. Agora, estar a modernizar isto com uma escravatura da atualidade, não me parece Alvaro Almeida, que ganhamos Pode, pode, muito pode muito.
1: evidentemente, ir, 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 ir atrás, até porque a pergunta que lhe tenho para fazer pode ser considerada, não é uma curiosidade, mas pode ser considerada uma curiosidade. O PSD propõe limitar a intervenção do Estado nos processos de negociação coletiva no privado. A nova direção do PSD tem reforçado muito a ideia de que é um partido social-democrata. Na social-democracia nórdica a negociação é sempre entre três, patrões, sindicatos e governo. Não faz sentido ser assim.
2: Bom, essa é pode, uma E questão...
1: pode comentar o que já foi referido,
2: evidentemente. Sim, eu sobretudo gostaria de comentar o facto... Não, mas antes de comentar responde à <risos> minha pergunta, se não se importa. <risos> ah, <vai. Responda risos> a sua pergunta. A sua pergunta tem a ver com o um modelo de negociação coletiva, nós achamos que uh, a negociação coletiva e a concertação social são elementos-chave da, da paz social e, portanto... Em que o Governo participa? Em... Depende, depende do que estamos a falar. Pode haver situações em que a participação do Governo seja importante. Uh, em muitos casos, não, porque trata-se de uma relação privada e entre os sindicatos dos trabalhadores e as empresas e, portanto, a participação do Governo pode ser dispensável. Para além disso, ponto de vista da demografia, a demografia é um problema sério, mas que não se combate pela via da legislação laboral, na nossa opinião, combate pela via do Estado Social. O que é preciso é reforçar o Estado Social para apoio à natalidade. Aliás, o, Conselho, o primeiro documento do Conselho Estratégico Nacional do PST, do qual eu faço parte, que, que foi emitido no ano passado, foi exatamente sobre a natalidade, porque o PST considera que o aumento da natalidade é fundamental para a sustentabilidade do crescimento, para a sustentabilidade da sociedade portuguesa, porque não podemos ter uma sociedade só uh, sem, sem jovens. Uh, e, e como é que nós achamos que essa natalidade pode ser promovida? Acima de tudo, criando condições para que quem trabalha uh, consiga ter filhos e tenha condições de apoio nessa paternidade. Uh, propomos creches gratuitas para todos, propomos um subsídio para as crianças, que, para, para cada novas crianças, propomos o aumento das deduções das despesas de educação no IRS, ou seja, propomos um conjunto de medidas que visam acima de tudo uma coisa, é aliviar o esforço o que eh, ser pai significa? Desde vista mas esta financeiro. pergunta é muito
1: curta. Acha que uma pessoa que trabalha a contratos a prazo, 50 horas, trabalha 50 horas por semana, eh, eh, tem uma vida hiperinstável? O facto do filho ter uma creche gratuita o leva a ter um filho, se não pode estar com ele? E e a não sei não quer que o Estado tome conta dos filhos das, das pessoas, não é? Portanto, passa a ser pai, não é? Portanto, não, não cresce Como disse, que não há uma relação para... com as leis laborais, as condições pois não, laborais.
2: Pois não, porque aquilo que a sua afirmação parte de um erro, na minha opinião. Sim. Se me permite. Ah, com certeza. E o erro que parte é este. Ao contrário é que... do que a Marco Silva, eu às vezes engano. E o <risos> erro parte é este. Está a assumir que a legislação laboral que o PSD defende é uma legislação laboral que defende a precariedade. Pelo contrário. Hum. Quanto mais rígidas forem as legislações laborais, maior é a precariedade, porque as empresas não vão querer contratar trabalhadores a tempo inteiro, de contratos permanentes. A verdade por acaso mostra isso? Mostra. E se vir, por exemplo, na Dinamarca, Desculpe, se for na Dinamarca, privadas, na Dinamarca, nas empresas privadas, não tenho mais
0: pequena dúvida do quanto a estabilidade laboral é fundamental dos empenhos de trabalhadores.
2: Desculpe, mas eu disse o contrário. Disse? Não, não disse desculpe mas não disse nada disso. Disse exatamente o contrário. O que eu disse foi, quanto mais rígidas forem as legislações laborais, maior é o incentivo para a precariedade. Se nós tivermos uma legislação laboral razoável, equilibrada... A precariedade é muito menor, porque aí as empresas, exatamente pela razão que acabou de dizer, vão preferir contratar pessoas com contratos Bruno, permanentes. Bruno Dias. Mas é preciso que a legislação laboral não seja demasiado rígida, que permita a gestão do, do pessoal. Bruno Dias. É exatamente o contrário do que disse.
1: A CDU quer o aumento do salário mínimo para 850 euros. Isto é quase o salário médio português. Não corremos o risco de começar a ter um salário único. A experiência dos últimos quatro anos não indicou
3: que o aumento do salário mínimo leve ao aumento do salário médio. Aquilo que nós temos em Portugal é uma verdadeira emergência nacional em relação à necessidade do aumento geral dos salários. E mesmo do ponto de vista, olhem da própria concorrência das empresas, aquela ideia de que isto resulta muito bem se os outros aumentarem os salários, que é para eu não ter que aumentar, os outros é, países, é né, isso que quer dizer? Os outros Sim. países e as outras empresas. Sim. É muito bom quando as outras empresas aumentam, ou quando o Estado aumenta os salários dos trabalhadores, desde que eu, que sou o patrão muito bom, não tenha que aumentar, porque eu preciso mesmo ter o rendimento dos outros. Eu preciso ter o rendimento dos outros, preciso que haja mais poder de compra, mas não dos meus trabalhadores. Hum. Isto é inaceitável. Portanto, quando nós falamos de uh, mundo do trabalho e quando Mas, falamos a, a de demografia...
1: A minha pergunta, como deve imaginar, não era se acha bem se, se é bom o aumento médio dos salários, é se bom, que se concordamos todos. É bom, todos. é necessário e é possível. É do salário mínimo se aproximar do salário médio.
3: O problema aqui é que nós estamos com uma situação em que o salário mínimo continua a uh, 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 ter uh, uma prática uh, absolutamente sistemática em setores inteiros da economia mesmo com as alterações tecnológicas mesmo com o aumento da rentabilidade mesmo com o aumento da produtividade e quando nós temos uh, no mundo do trabalho as pessoas que ouvem falar em demografia e são confrontadas com estes discursos mas depois confrontam-se com a ameaça constante da precariedade mesmo com contratos efetivos sabe porque estão é na
5: experiência... Aquilo
3: que aqu... Eu vou lhe dizer uma coisa, uma pessoa que entra numa empresa com é? um contrato, deixe me lá continuar que eu não interrompi e interrompeu, fiz... interrompeu Agora Na ronda sobre sobre uh, demografia e leis laborais eu gostaria de dizer o seguinte quem entra numa empresa e fica à experiência durante meses que eram 13 e agora são 6 pela lei que foi aprovada pelo governo PS quem não sabe a que horas vai para casa naquele dia ou no dia seguinte quem não sabe se vai estar no fim de semana com os seus filhos se os tivesse Pode ouvir muitos discursos, bem, podem ouvir com discursos sobre quocientes de IRS e sobre Estado Social, que não é isso que faz com que os jovens decidam constituir família e ter filhos. Quando nós propomos, por parte do PCP, a diminuição dos horários de trabalho e, acima de tudo, a estabilização dos horários de trabalho, que não seja esta regra de que é obrigatório haver trabalho por turnos para a maior parte, dados do encarito ao emprego, 47% dos assalariados o ano passado trabalhava para o regime de turnos e a, a proposta que nós ouvimos de parte da parte pelos vistos é que as creches sejam a única solução. Nós propomos creches gratuitas até aos 3 anos, mas propomos mais, que haja tempo que haja crianças e pais com direitos.
1: É, João Matos Fernandes, e para terminar, a última pergunta, ao contrário de quase todos os outros países, o Partido do PS não se compromete com o valor do aumento do salário mínimo nacional, aliás, o Primeiro-Ministro já disse que isso não era para estar nos acordos se viessem a existir acordos com partidos. É, é, a minha pergunta é se fal, é, falam de fazê-lo de forma faseada e sustentada, o que a experiência dos professores nos ensinou, que esta expressão quer dizer, é que pode ser tudo e nada. E eu queria saber qual é o vosso compromisso em relação ao salário mínimo nacional.
0: Compromisso em termos numéricos, já o explicou, ele não existe, sendo que temos, de facto, um track record muito relevante. É que sabemos todos aquilo que foi a enorme expressão do aumento do salário mínimo enquanto fomos... Mas governos, estava, escrito acordes, que,
1: estava escrito nos acordes.
0: Estava escrito nos acordos. Com a certeza de que ele resulta naturalmente também daquilo que foi o trabalho de contratação social, que é sempre um trabalho da maior importância. Não está a negar, é. os, acordos,
1: não está a assinar a negar os acordos que assinam de há tudo. quatro anos que falavam do salário mínimo nacional.
0: Eu não assinei, mas de todo em todo estou não assinou, todos estou, 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 estou a negar Não assinou, o Primeiro-Ministro, não De todo e todos estou a negar tal coisa. E ainda a demografia... Ainda a demografia o Programa Nacional Políticas de Ordenamento do Território mostra-nos um cenário, de facto, sombrio sobre aquilo que vai ser a evolução demográfica em Portugal. Dito outra forma, aqueles que hoje são territórios de baixa densidade serão territórios de baixa densidade, naturalmente com algumas exceções dos próximos 10, 20, 30 anos. E estamos a falar de partes do território onde o número de mulheres e idade fértil é exíguo. Ou seja, nós, para termos de facto uma política demográfica eh, relevante, eh, importante em Portugal e Portugal precisa dela, nós temos mesmo que considerar a dimensão da imigração. Temos mesmo que considerar a dimensão da imigração, sendo que também não podemos estigmatizar a ideia do território de baixa densidade. O território de baixa densidade não é um território abandonado, nem o pode ser. Aliás, está os territórios até conseguem viver com menos gente, até conseguem viver com menos atividade económica, não conseguem viver com menos rendimento, e, portanto, essa compensação de vida tem que ser feita. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas que as duas questões mais relevantes no que diz respeito às famílias que essas cinco mulheres de idade fértil querem ter filhos e vão ter filhos, a estabilidade laboral e a habitação, de que aqui nenhum de nós falou, são os dois fatores mais É um, é um mais,
1: tema que eu não, que não pus aqui não, são não cabe os tudo. dois
0: fatores mais relevantes: a estabilidade laboral, não tenha mais, pequena dúvida, e a habitação. E aqui a criação de habitação, de rendimento, de, 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 de habitação a preços acessíveis e alargar de facto a intervenção do Estado não necessariamente como dono das casas, mas a intervenção pública para podermos subir de cerca de 2%, que são as casas que temos, para 5%, que é o valor que desejamos e mesmo assim é inferior à média europeia, é da maior importância também para podermos ter uma evolução demográfica sustentável.
1: E este debate chegou ao fim, resta-me agradecer aos candidatos dos cinco partidos que estiveram presentes com assento parlamentar, a todos os parceiros que estão nas eleições em rede 2019, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pela cedência do espaço e do material, e especialmente ao Paulo Castanheiro e ao Mário Carriço, que deram todo o apoio técnico a esta emissão. Regressamos para a semana com o início de uma série de entrevistas. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.